0: Ich mag unser Intro immer noch. Hallo, wir sind wieder zurück. Die beleuchteten Brüder sitzen sich zum ersten Mal seit, ich habe keine Ahnung,
1: Ende Februar gegenüber Benny. Tim, zuletzt saßen wir uns gegenüber bei der Folge Nichts über Corona. Ja, richtig. Und dann kam Corona. Und dann kam Corona. Wir wurden getrennt. Mhm.
0: Äh, Aber jetzt hat uns Angela Merkel äh, die Erlaubnis erteilt, dass wir uns treffen, denn auch sie hat eingesehen, dass wir systemrelevant sind und deswegen hat sie die äh, Maßnahmen gelockert. Wir dürfen uns sehen, wir sind zwei Haushalte und weniger als zehn Personen. (lacht) Das ist in Ordnung. Das, das ist schlimm, wenn wir so ein Zehn-Personen-Kollektiv wären. Nur du und ich. Ja. Nur du und ich zehn Personen <lacht> sind. Äh, also, Benny, ich habe dich jetzt zum ersten Mal gesehen seit vielen Wochen. So lange haben wir es,
1: glaube ich, möglicherweise noch nie nicht gesehen. Das glaube ich. So, nicht. Gar nicht, gar Aber nicht. Die, ich glaube, es sei, dass die beleuchtigten Brüder gibt, haben uns ja, so lange nicht mehr Auf geht.
0: jeden Fall äh, ist das, das ist was ziemlich Besonderes. Ich habe mich sehr gefreut, äh, heute hierher zu kommen und würde gerne wissen, alles Togo bei dir? Alles Togo. Ist das,
1: ja? ist das ein Spruch von dieser Kindersendung? Das ist so ein Spruch von Jugendlichen, würde ich sagen. Togo? Ja, Togo. Es gibt auch so eine Kindersendung, die die Togo heißt. Kika, glaube ich, ist das. Mhm. Ich glaube, daher kommt das. Kann sein. Also? Alles Togo bei mir tatsächlich. Ich sehe, du warst beim Friseur. Ja, du auch. Ja. Das tat dir. (lacht) Aber das
0: war wirklich bitter nötig bei dir. Ich finde es auch ein bisschen schade. Ich hätte gerne mal mit deiner geilen Matte gesehen. Die war krass. Die war super heftig. Ich glaube,
1: wenn ich noch ein bisschen länger durchgehalten hätte hätte ich es endlich geschafft, einmal ein Langhaariger zu werden. <lacht> so richtig mit Zopf, ja. mit so einem man Ich habe ja so krass dichte, volle Haare. Ich und weiß. ich glaube, dass das, dass das beeindruckend wäre, wenn ich so richtig lange Haare hätte. Was, äh, ab wo so schulterlang, wir? schulterlang, schulterlang. So wallendes Haar.
0: Ja. Hast du jetzt die Chance verpasst? Ja. Das hätte man sich vielleicht mal... Ich halte nicht durch. Ich war gestern beim Friseur tatsächlich und... Ich wusste nicht ganz genau, was ich möchte, weil mein erster Impuls war zu sagen, ratze kurz, weil ja. zweite Welle kommt bestimmt, wer weiß wann. Und dann kann ich wieder so und so viele Wochen nicht. Deswegen lieber auf, auf Sicherheit spielen, wie es ist, so wie in eine Bank einzahlen.
1: Hast du aber nicht gemacht, sehe ich.
0: Habe ich nicht gemacht, weil ich das mit verschiedenen Menschen besprochen habe und mir gesagt wurde, sie doch auch so ganz gut aus, bring doch einfach nur mal ein bisschen Schnitt rein. Und dann habe ich das mit der, mit der Friseurin besprochen. Ähm. Und dann meinte sie, ja, sie macht es jetzt mal erstmal so. Kürzer machen kann man immer noch. Hat sie ja recht. Deswegen, äh dann warst du zufrieden
1: mit dem Ergebnis und bist von dann
0: gezogen. Ja, das, das bin ich. Und ich habe mir überlegt, glaubst du... Nein, ich möchte andersrum anfangen. Meine Idee wäre für, wenn jetzt jemand hier zuhörte, zufälligerweise ein Friseursalon hat oder vielleicht ein PR-mäßig berät, einfach mal damit werben, hier wird nicht über Corona gesprochen, weil ich wette, ich wette, es gibt kein Friseoladen in ganz Deutschland, möglicherweise auf der ganzen Welt, die jetzt, nachdem sie geschlossen waren, wieder öffnen dürfen, wo es mal einen ganzen Tag lang vorkommt, dass nicht das Thema Coronavirus aufkommt.
1: Ja, so ähnlich wie unser Podcast. Es ist ein, ja, richtig. Also, Aber diese eine Folge. Das
0: ist ja nun mal immer diese. Potenziell unangenehme Situationen, wo man mit einer fremden Person auf engen Raum eingefertigt ist und darauf, äh, also man einfach ein, ein Gespräch aufgezwängt bekommt, wie im Taxi mal. Da haben wir drüber geredet. Da haben wir drüber gesprochen und ich glaube, dass einfach, also Corona hat ja jegliches Smalltalk-Thema abgelöst. Man redet ja nicht mehr über das Wetter, man redet ja nur noch über Corona. Und wenn man über das Wetter redet, in Verbindung mit dem Coronavirus, was das bedeutet, was man jetzt alles nicht machen kann, wenn jetzt die Sonne wieder scheint.
1: Aber das kriege ich gar nicht so viel mit, weil ich wegen Corona tatsächlich nicht mit so vielen Menschen rede.
0: Als du beim Friseur warst. Ja, Äh, da denke ich
1: gerade drüber nach. Ich glaube, da haben wir nicht über Corona gesprochen. Wirklich nicht. Das erste Mal
0: mit Mundschutz. Ganz am
1: Anfang war wahrscheinlich so, ich habe wahrscheinlich gefragt, weiß ich nicht mal, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so ein bisschen... Als es darum ging, wie lange, da habe ich denn sowas gesagt wie, ja, ich habe schon vor Corona, war ich schon eine Weile nicht da, sowas. Aber ich glaube, wir haben auch insgesamt wenig geredet. Und das ist beim Friseur bei mir häufig so. Schön. Ich mag das ja auch nicht so. Ich, ich sitze da einfach und genieße das so ein bisschen. Wie beim Zahnarzt, Da halt kann ich mich auch so, haben wir auch schon mal genau, genau, so fallen lassen. Fallen lassen. Genau. Und das ist beim Friseur auch so, das ist so eine richtige Pause am Tag. Ich saß heute irgendwo an einem schönen sonnigen Platz und habe einen dickflüssigen, geilen Kakao getrunken. So fast eine Mischung aus Pudding und Kakao. Und da saß auch ein anderer. Das war einfach so ein Hauseingang in der Sonne. Und da hat er ein Espresso getrunken. Und hat einfach so, das war so wie fünf Minuten Ruhe, bevor er zur Arbeit fährt. Und der sah so entspannt und zufrieden aus in der Situation. Und so fühle ich mich auch beim Friseur, weil ich nicht über Sachen nachdenke oder so, sondern einfach nur mich schneiden lasse. Ein, ein kurzer Urlaub vom Alltag. So ein bisschen, ja. Schön. Und ich sitze da, ich kann nicht weg, ich, ich, ich kann auch nichts machen, ich gucke auch nicht in mein Handy. Es ist, ich, es ist einfach so eine richtige Pause. Und das genieße ich und da mache ich auch selten Gespräche. Und nee, ich glaube, da war nichts. Aber ich habe beim Friseur ein Problem gehabt. Und zwar bin ich überhaupt kein äh, Bonuskartentyp. Ich habe keine Payback-Karten. Und keine treue Punktesysteme. Und ich lehne das immer alles ab, weil ich da keinen Nerv drauf habe, so 20 Karten bei mir zu haben und dann zu gucken. Was ich aber mache, sind manchmal diese Papierkarten. Wenn du dir 17 Mal hier was gekauft hast, kriegst du das 18. Mal was umsonst. Und beim Friseur habe ich so eine Karte. Und ich bin da seit vier Jahren. Und ich habe jetzt in vier Jahren offensichtlich erst zehn Schnitte oder sowas gehabt. Kann es nicht mal sein, dass du die auch mal vergessen hattest und das ja, nicht sein, dass das abgehakt wurde? Ja, ich
0: zehnmal zum Friseur gegangen in vier ja, Jahren.
1: es kann auch sein, dass ich mal bei einem anderen Friseur war. Nichtsdestotrotz habe ich irgendwann nach einem sehr langen Zeitraum endlich diese Karte voll gehabt. Und beim aktuellen Besuch wäre mal ein kostenloser Schnitt dran gewesen. Und jetzt waren die der Friseurladen hat aufgemacht nach dem sie acht Wochen zuwarten und keine Kunden okay, hatten. Ja. Und ich habe so lange darauf hingefiebert <lacht> und ich konnte jetzt einfach nicht den Move bringen und meine Bonuskarte Hast du jetzt eine neue Bonuskarte angefangen? Nee, ich habe gar keinen Stempel mir geben lassen. Alles klar. Wurde die angeboten? Nein. Okay. <lacht> wir sie von zwei
0: Aber ich muss sagen, dein Friseur hat einen guten Job gemacht. Nicht nur, dass er dich nicht dicht labert mit unnötigen Quatschthemen, äh, du siehst auch richtig schnell aus. Ich kriege
1: viele Komplimente für die Frisur. Zu Recht. Obwohl ich finde, dass ich einen ziemlichen Standard-Männerschnitt habe.
0: Nein, das ist aber auch einfach dein, dein geilen dicken Haaren geschuldet, dass sie, dass, dass sie auch einfach gut fallen, ja, dass du jetzt genau. nicht hart durchwuschelst die ganze Zeit.
1: Wenn die jetzt aber zu lang werden dann fallen sie einfach so mit ihrem ganzen Gewicht, wie Bleifäden. Ja. Äh, und dann ist es echt schlecht um mein Gesamtgesicht bestellt. Ja, das war mein Problem mit der Bonuskarte, aber irgendwann werde ich sie hier noch einlösen.
0: Ja, die Zeiten kommen bestimmt, wenn, 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 wenn das alles hier vorbei ist. Ne? Äh, ganz kurz äh, zur Information an die wenigen Leute, die die äh, letzte Folge, Folge 18, gehört... Oh,
1: warte, 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 warte.
0: Was ist denn? Ist doch alles in Ordnung.
1: Ja, mach dir gerade nicht weiter, du hast alles gut. Alles ist gut. Das ja, ist wieder Spaß beim Schneiden.
0: Ja, nee, das schneide ich nicht. Ich will auch mal zeigen, mit was ich mich hier immer rumschlagen muss. Es sah
1: so aus, als hätte es, es gefriest Das hat hier nicht mehr ausgeschlagen und so. Wirklich?
0: Ja, habe ich gesehen, aber lass, gib ihm doch mal ein bisschen Zeit. Außerdem hast du ihn wieder seit acht Wochen an dem PC. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass er so ein bisschen hakt. So, also, Für die
1: Leute, die Folge 18 nicht gesehen haben, wir sind nämlich in Folge 19. Eigentlich sind wir in Folge 21.
0: Die übrigens. Folge 18 gehört haben und äh, sich gewundert haben, wer, warum heißt die jetzt plötzlich anders? Wir haben sie nochmal umbenannt im Nachhinein. Äh, wie ihr gehört habt, haben wir die letzte Jahr aufgenommen, ganz kurz bevor sie erschienen ist. Und ich musste sie noch direkt äh, mit meinem leichten Besowski-Kopf da fertig machen. Und da habe ich den erstbesten Titel genommen, der mir einfiel. Das war alles über 36 Fragen. Ja. Und im Nachhinein fand ich doch den Titel Alles über Krane etwas besser, weil man da auch wie einen kleinen Lerneffekt hat, wenn man nämlich äh, die korrekte Pluralbildung von Kranlein. Eine von
1: zwei korrekten Pluralbildungen. Ja,
0: aber die... Ich äh, dann
1: nochmal darauf hinweisen. Aber
0: die offizielle Fachsprache. Und wir möchten hier doch in der offen, offiziellen, sachlichen Fachsprache bleiben.
1: Ähm, ich möchte euch empfehlen, denn bei Spotify, wenn ihr das darüber hört, wird das nicht angezeigt, euch mal unseren anderen Link zu diesen Folgen anzugucken. Ich weiß nicht, wie der geht. Porridge. Podigy. 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 Dotcom slash Bedebu Podcast oder so. Ich weiß es überhaupt nicht, wie man da hinkommt. Ihr werdet es vielleicht finden auf einer Wild Goose Chase durchs Internet. Da gibt es nämlich Untertitel für unsere Titel. Ja. Und die sind urkomisch. Ja. Oft.
0: Ja, das stimmt. äh, es gibt sogar noch noch mehr Geheimnisse, die sich in unseren Folgen verstecken. Ich weiß nicht, ob die jemals irgendjemand rausfinden kann. Aber wenn ich diese Folgen fertig schneide, kann man ja ID-Tags vergeben. Und man hat bei den ID-Tags immer die Möglichkeit, auch einen Kommentar einzugeben. Und jede Folge hat einen anderen eigenen Kommentar in den ID-Tags. Das äh, wird niemals jemand äh, herausfinden, selbst wenn ich es jetzt sage. Mein lieber Benny, du hast ein, ein, ein kleines Spielchen vorgeschlagen. Ich möchte das gerne mal ausprobieren. Ich bin mir noch unsicher, ob das funktioniert, ja. aber ich äh, bin da offen und äh Ja, du möchtest was sagen.
1: Ich habe eine Idee, wie wir es besser machen können, aber du darfst das Spiel gerne vorschlagen.
0: Also so wie ich das Spiel verstanden habe, und ich glaube, ich habe es mit einem Satz von dir verstanden und du hast es mir trotzdem mehrfach versucht, noch zu erklären. Äh, Wir haben ja unsere berühmten Notizen in unseren äh, jeweiligen Handys, wo uns äh, Beobachtungen und und, und wo wir Dinge für die Ewigkeit festhalten, oder bis zum nächsten Podcast, die wir besprechen möchten, äh, Merkwürdigkeiten aus aller Welt, äh, Erfahrungen, die wir teilen wollen, Gedanken, die es wert, darüber äh, zu sprechen sind. Sind? (lacht) Und deine Idee war, dass man ein ein Spiel daraus macht, dass ich mit deinen kryptischen Inhalten äh, versuchen muss zu arbeiten und umgekehrt, ohne dass wir den Kontext dazu
1: geben. Und ich habe ein paar Sachen, die sich dafür sehr eignen. Und äh, du hoffentlich auch. Sehr, ich habe gedacht, äh, wir machen das nämlich so, weil einige eignen sich nicht, Ja, dass man die Notizen des anderen bekommt und sich eine aussuchen darf. Hm. Die besonders. Okay, äh, ich äh, hätte jetzt gedacht, ich, ich, ich. Du kannst ich mir auch eine. Mit eine. Nee, das ist vielleicht noch besser.
0: Ich habe etwas. Das ist auch die, die letzte Notiz, die ich habe. Die ist wirklich perfekt dafür, weil äh, ich, wahrscheinlich kennst du mich so gut. Ich will gar nicht zu so viel vorweg sagen. Bist du b- bereit? Ja. Sag ich nicht. will
1: nochmal ganz kurz erklären, weil ich muss es ja nicht nur dir dran erklären, sondern auch den Zuschauern. Es geht nicht darum, dass ich errate, was du damit gemeint hast, sondern dass ich die, die Notiz aufnehme und so tue, als hätte ich selber das und würde das einfach jetzt alles klar. Verläutern. Los geht's. Ich bin okay.
0: Die Notiz lautet: Andi scheuert ist wie die Krefelder Affen. <lacht>
1: Scheiße, ich weiß nicht, wer Andi Scheuert ist.
0: Unser Verkehrsminister. Andreas. Ach so, Andreas. Andreas, <lacht> Andreas. Ich, ich nenne ihn Andi. Habe ihn mit Y geschrieben. Ich dachte mir, das ist ein Andreas, der. Scheuer. Hat, äh, Scheuer. Habe ich Scheuer, ehrlich ja, gesagt. Scheuer hab, das, das gesagt. Das Bei Andi
1: Scheuert, denke ich äh, nicht unser Verkehrsminister. Ist, äh, Andreas Scheuer. Also, ja, das ist natürlich, ich glaube, das kann ich leicht aufnehmen. Ich glaube, ich treffe auch genau, was du meintest. Unser lieber Andi. Man möge ihn mit Y schreiben. Ein dicken Graffiti ist an jede Wand in eurem Stadtteil. Äh, Hashtag Andi Lebe. Müsst, müsst ihr überall hin, hin taggen. Ähm, der hat großes Glück gehabt. Nicht nur... Ist er ein Überlebenskünstler im Gegensatz zu den krefelder <lacht> Also ich weiß nicht. Vielleicht. Auf, der, auf vielleicht, der Ebene Überlebenskunst haben die nicht so gut
0: abgeliefert. Vielleicht das kann man damit
1: Auch gute Überlebenskünstler gewesen. Ich glaube, wenn man Andi Scheuer mit Feuerwerksraketen in einem Käfig beworfen hätte, wäre er auch verbrannt. Schätze ich mal. Okay, Aber ja. er ist ja auch nicht ein Überlebenskünstler im Rüdiger-Neberg-Sinne, der gestorben ist. <lacht> ja, auch, auch kein Sitz <lacht> <lacht> <oder lacht> politischen Sinne. Randy Scheuer hat Dinge getan, wo du denkst, oder man weiß ja auch nicht mal, ob getan, er hat sie auf jeden Fall zu verantworten in seinem Ministerium, wo man denkt, was was reitet dieses Land, diese Bundeskanzlerin und diesen Mann, dass der immer noch Verkehrsminister sein darf. Das ist ein klassischer Fall von, sorry, man muss auch mal innerhalb einer Legislatur jemanden entlassen. Größter Fail
0: wahrscheinlich, Maut-Einführung, die Autobahn-Maut- die ja. zu einem politischen, wirtschaftlichen Desaster geworden ist. Und die
1: entsprechenden Untersuchungsausschüsse haben nicht nur das hervorgetan, sondern auch noch weitere Details über Verträge und was der Minister wusste und was nicht. Es ist furchtbar. Die Leute auf Twitter schütteln alle den Kopf und denken, wie kann der Mann das geschafft haben? Aber hier kommt Corona um die Ecke und plötzlich lübt das. Und er darf sogar Dinge organisieren, die relevant sind für die Welt. Und helfen. Und ähm, keiner spricht mehr über Desaster an die, sondern alle sagen, ja, einer der Mitglieder der zurzeit ganz handlungsfähigen Bundesregierung.
0: Also ein weiterer Profiteur bei Menschenbilder Emotion 2020 mit Günter ja auch, der nicht nochmal mit seinen Verfehlungen von Anfang des genau. Jahres Genau, Und das ist die Brücke zu den
1: Krefelder Affen. Wegen sehr gut. Die Krefelder Affen wird er nicht erwähnt. Allerdings muss man sagen, Corona hat das Überleben von Andy Scheu gesichert. Corona hat nicht das Überleben der Krefelder Affen gesichert. Aber er hat, <lacht> Corona hat dafür gesorgt, dass die Verfehlung von Andy und den sehr treffsicheren Raketen, die auf die <lacht> Affen geschossen wurden, beide in Vergessenheit geraten. Ja, das sind. Das
0: waren Himmelslaternen. Ist das richtig. Chinesische.
1: Mann, Übrigens, also, auch in der
0: <lacht> Alles Böse, was Menschen tötet, kommt aus China. Also. Richtiger wäre der Satz natürlich auch gewesen, Andi Scheuer ist, äh, wie die Menschen, die die Affen angezündet haben. Aber das war nicht so griffig. <lacht> Und ähm, du hast natürlich völlig richtig und gut äh, auf den Punkt gebracht. Genau das war mein Gedanke. Ein weiterer Profiteur einer weltweiten Pandemie. Andreas Scheuer. Andreas Scheuer. Rest in Peace. Nein. Rest in Peace an die Affen. Und danke, dass es... Äh, nein, du bist ein Arschloch. Hör auf zu sein äh, in deiner Position. Nicht generell. Ja. Aber du bist einfach kein guter Typ.
1: Ich glaube, das ist übrigens Gutenberg, der sich verkleidet hat.
0: <lacht> wegen der Optik oder wegen der Inkompetenz?
1: Das ist einfach, da passt vieles zusammen. Große Klare. Ich glaube, Gutenberg ist noch ein bisschen cleverer. Naja, was sagst du jetzt zu Rüdiger Neberg? Ich habe da keinen großen Bezug zu gehabt, zu dem nee. Mann. Ich erinnere den aus der Mickey maus wo er immer die Vogelspinne auf dem Kopf hatte, auf der Glatze. Ne, das war beeindruckend.
0: War da nicht auch mal äh, Blackfacing-mäßig als, als Schwarzer verkleidet <lacht> in irgendeinem Betrieb? Nein, und
1: nein, 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 stopp. Nein. Du verwechselst zwei etwas ähnlich aussehende Menschen und du verwechselst Günter Weiraff mit ja. Rüdiger <lacht> Ja, Stimmt. Günter Weiraff ist der Typ, der sich bei der Bild eingeschleust hat, der genau. hat Kurzkraft gearbeitet genau, hat, der genau, Schwarzer. Genau, genau. ähm, der, lebt er noch? Ja, Günther Weiraff lebt noch und Rüdiger Nebeck nicht. Günther Weiraff ist also im Überlebenstraining besser als Rüdiger Nebeck. Allerdings ist Rüdiger Nebeck auch älter gewesen.
0: Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz schon mal predicten innerhalb der nächsten. 18 Monate wird Britney Spears sterben. Ja? Ja, ich glaube schon.
1: Die hat doch gerade irgend so ein krasses, furioses äh, Corona-Dings gehabt, wo sie irgendwie ein altes äh, altes Foto als neues Plattencover veröffentlicht hat und alle staunen, wie toll das geworden ist.
0: Das habe ich nicht mitbekommen. Ich weiß jetzt irgendwie schon zum zweiten Mal ihr Haus angezündet, versehentlich, weil sie irgendwie nicht mit Kerzen umgehen kann. Und die Society-Experten vermuten, dass es daran liegt, dass sie auf Antidepressiva ist und deswegen etwas gedämpft. Aha. Und, das wusste ich äh, nicht. Ich
1: dachte, die hat gerade wieder die Kurve gekriegt. Nee, ja, die, die hat gut. sich gerade
0: auch irgendwie äh, bei Instagram Live den Knöchel gebrochen oder so, als sie irgendwelche Tanzmoves gezeigt hat. Da geht einige schief im Leben von Britney Spears. Also, ich gebe dir noch, es äh, stand jetzt 18 Monate. Es ist der 20.05.2020. <lacht> also, spätestens zur Adventszeit, knapp vor der Adventszeit 2021, müssen wir sagen. Bye, bye, Britney. Was ist denn da mit deinem Programm los? Das schlägt dann ja auch gar nicht mehr aus, so richtig doll.
1: Doch! Das sind ja alles Ausschläge hier. Das sind alles Ausschläge. Ähm, Ich glaube nicht dran. Ich setze setze auf Britneys Leben. Okay. Ähm, Aber ich habe tatsächlich darüber lachen müssen, dass als Rüdiger Nehberg gestorben ist, dass da wirklich in der Nachricht stand, der Überlebenskünstler Rüdiger Nehberg ist gestorben. Ich dachte, not so much. Der war
0: der deutsche Bear Grylls, oder was? Bear Grylls? Bear Grylls, der Typ, der immer in der Wildnis seine eigene Pisse trinkt und
1: äh, Thomas <lacht> nee. jagt. Bear Grylls ist der amerikanische Rüdiger Nehberg. Ah, okay. Rüdiger also, Nehberg ist, ja, ist der König.
0: Der der, der Survival-König. Ja. Der
1: heftiger als ja. Reinhold Messner, heftiger als Chuck Norris und heftiger als Bear Grills. Chuck Norris ist sowieso ein echt beschissener. Ein typ. Dummes Arschloch, das der viel zu viel Fame im ja. Humorbereich ja. bekommen hat. Eigentlich hätte man viel lieber darüber für Arnold Schwarzenegger. Ich wollte gerade
0: sagen, wir müssen uns hier mal vielleicht kurz Gedanken machen, wen wir jetzt alternativ äh, versuchen, in die Chuck Norris zu. Ah, nee.
1: Ja. Er ja, hat auch ein bisschen Hau, ja, aber er ist ein
0: sympathischer Kauz. Der hat zwei Esel, einer davon <lacht> heißt Lulu. Ich weiß leider gerade den zweiten Namen Pipi. nicht. Pippi. <lacht> Pipi und Lulu. Nee, das andere ist ein richtiger Name. Lulu ist auf jeden Fall mega niedlich, so ein, so ein kleiner Hausesel. Und er ist jetzt irgendwie, zeigt er immer bei Twitter und, und Instagram. Und da freut er sich. Und Ralf Möller kommt auch mal zu Gast und macht auch Videos mit Lulu. Aber äh, naja, der hatte doch echt wie einen großen Fabel für, für Exekution, als er noch Gouvernator war. Der gute ja, Arme Okay, ich
1: meine, er ist bestimmt politisch ambivalent, aber er ist auf jeden Fall nicht. Chuck Norris. Nee. Und ich glaube, er hat ein gutes Herz. Ja. Chuck Norris hat gar keins. Mm-mm. Der ist halt ein Cyborg-Implantat. Der mag auch keine 18 Monate mehr übrigens. Chuck Norris? Glaube ich nicht. Der ist ja auch schon. Wer stirbt zuerst? Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone oder Arnold Schwarzenegger?
0: Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone oder Arnold Oh, das ist ja hoffentlich gar keiner. Ich liebe sie alle wie meine eigenen Mütter. Und ich würde vermuten, als erstes stirbt Sylvester Stallone. Der sieht schon ein bisschen verbraucht aus. <lacht> Der war noch ziemlich aktiv, auch in den letzten Jahren, ja. hat er nochmal den einen oder anderen Film gemacht. Ja. Aber ich glaube, das hat ihn auch ein bisschen über Soll belastet. Deswegen, seitdem hat man ja auch nicht mehr so viel gehört. Und ich denke, das war's. Der ist, der ich glaube, noch früher stirbt Clint Eastwood. Das glaube ich nicht. Clint Eastwood ist so ein Yuppie Hester's Oder, oder ein, äh, hier, Kirk Douglas, der wurde ja auch 101 oder 104 oder was. Das stimmt. Das ist nochmal so eine alte Hollywood-Größe. Ich frage mich ich warte ja eigentlich jeden Tag auf Jack Nicholsons Tod. Ja. Aber weil da, <lacht> hör, da hat man ja auch keine, keine Lebensnachrichten Sie, ja. von dem, kriegen nee, überhaupt stimmt. nichts mit. Aber. Er hat sich
1: einfach zurückgezogen und genießt die letzten Tage. Ah,
0: natürlich, wer als allererstes von diesen ganzen Größen stirbt als nächstes, ist
1: natürlich Sean Connit. Ich dachte Karl Dahl. Nee, nee, der ist schon tot. Ja? Ich glaube schon. Nein. Nein. Aber ich doch nicht zu Karl Dahl ist nicht Grüßen. tot. Nicht. Ich glaube, Karl Dahl ist nicht tot. Echt nicht? Nee, aber ich bin übrigens auch nicht tot. Ähm, ich war nämlich zum ersten Mal in meinem Leben zum Komplett Körperscreening, ah. Screening, alles. Beim Arzt jetzt ja. oder was? Blut, Hast du dich Urin, Urin Herz, Prostata. Lunge. Prostata sollte abgenommen werden. Ich war auch bereit, den zusätzlichen Geld zu bezahlen und meinen PSA-Wert als Vergleichswert zu haben. Haben sie vergessen im Labor. Geil. Äh, musste ich deswegen auch nicht zahlen, aber machen sie dann in vier oder fünf Jahren beim nächsten Mal. Alles klar. Aber ich bin sowas von fit. <lacht> Sehr alles schön. ist geil. Ich habe perfekte Lungen- und Herztöne. Alle Klappen klappen, wo sie klappen sollen. Leberwerte, Leberwerte, Nierenwerte, Cholesterin, Blutzucker. Alles ist fantastisch. Meine Blutkörperchen haben die beste Form und die, die richtige Menge. Erythrozyten, Leukozyten, Leukozyten, Hämoglobin. Alles ist richtig gut. Ich habe mich aber echt erschrocken, als ich auf die Waage gegangen bin zum ersten Mal nach zehn Jahren. Denn ich habe mir irgendwann mal mein Gewicht gemerkt und das war über zehn Jahre stabil. Dann habe ich das einfach die nächsten zehn Jahre fortgeschrieben. Das hat nicht, äh, das war nicht richtig. Was
0: ist die Differenz von aktuell zu dem gemerkt? Sechs Kilo. Ach come on, das geht ja noch.
1: Ja, aber ich bin jetzt dreistellig. Ja, ja.
0: Bist auch ein großer Typ.
1: Ja, aber trotzdem, das habe ich schon. Ich habe geguckt und habe gesagt, ist das? Ich habe wirklich ernsthaft und auch ohne Witz gesagt, ist das die richtige Zahl? Sind das, sind das Kilogramm? Und dann äh, kam ich zur Ärztin hinterher und die hat auch geschwärmt und alle tolle Werte und Gewicht super. Und dann war ich, naja, bei Gewicht habe ich mich ein bisschen erschreckt. Und dann sagte sie, ähm, nee, das ist doch alles total normal und gut. Und dann hat sie gefragt, wie lange ich schon verheiratet bin. <lacht> <lacht> und ich habe dann, dann festgestellt, dass es nicht die, die Hochzeit ist, sondern die Kinder. Die Kinder machen dick? Ja. Keine Rückmeldung von Audacity. Doch, jetzt kommt sie. Es tut mir leid. Wir haben ständig diese... Ich, hab, ich bin in Sorge. Ich bin in Sorge. Ich auch ein bisschen
0: in Sorge, aber versuche einfach nicht dahin zu gucken Ansonsten müssen wir morgen noch einen Podcast aufnehmen.
1: Ja, das wäre schlecht. Also, ich bin gesund, aber ein bisschen fett. Äh, ebenfalls
0: gesund ist offensichtlich Kai Dai. Ich habe gerade geguckt, er lebt noch erst 79 Jahre alt. Also gar nicht so alt. Naja, man kann mit 79 auch schon mal sterben.
1: Ja, aber es ist nicht so, dass man denkt, so, warum ist der noch nicht tot?
0: Das machen man bei 89-Jährigen. Anders ist bei Sean Connery. Der ist, glaube ich, auch älter und schwer krank. Okay, lass uns mal das, äh, die, diese harten äh, diese harten. Jetzt bin Sachen, ich dran. Äh, du, genau, jetzt bist du dran. Ich
1: gebe dir einen auf dem Ähm... Ich gebe dir einen... <lacht> oh, ich gucke mal, wie viel ich habe. Ich habe echt viel. Ähm... Äh, Soll ich dir was richtig Kryptisches geht?
0: Ja, gib mir was richtig Kryptisches. Hit me. Herz im Plumsklo. Oh, weiß ich. Das ist gar nicht so kryptisch. Ist nicht kryptisch. Du hast dich sicherlich gefragt, warum es so ein klassisches, allgemein anerkanntes, internationales Zeichen ist, für so Außenklosets, dass man da so ein Herz reinritzt. Also, ja. also so ein herzförmiges Loch, äh, wo man zum Beispiel auch in einen möglichen Comics oder ja. Donald Duck oder so äh, eindeutig zuordnen kann. Hierbei handelt es sich um ein Plumpsklo oder ein, eine Außentoilette. Genau,
1: wo kommt das her, habe ich mich gefragt. Das, und, <lacht> und zwar habe ich mich das deswegen gefragt, achso, du bist ja dran. Du hast jetzt wieder dein erstes Spiel total falsch gespielt, obwohl ich es jetzt zweimal erklärt habe. Ich
0: habe genauso gespielt, wie du es gespielt hast. Ich habe doch genauso geantwortet, was ich glaube, was du damit meinst. Weil nee, doch ich habe einen monologischen Vortrag gehalten.
1: Und ich habe am Anfang gesagt, ich vermute, dass es das ist, das, was du meinst, aber dann habe ich es einfach rausgeballert und du hast jetzt einfach nur geraten, was ich damit meine. Ja, ich, bin ja auch, jetzt, ich bin ja auch noch nicht fertig, um mich zu unterbrechen. Das ist mega unfreundlich
0: von dir. Du isst jetzt was. Okay. <lacht> Lass dir deine Schokolade schmecken. Also, <lacht> ähm. Die Frage ist natürlich, warum sind denn wohl diese Herzen in diesen äh, Toiletten so drin? Man könnte auch genauso gut fragen, warum die Zahl 0,0, wenn man sie als Zahl bezeichnen möchte, so damit assoziiert ist. Aber das ist ja gar nicht die Frage. Also ich kann mir vorstellen, dass man sagt ja, Liebe geht durch den Magen und was durch den Magen geht, landet irgendwann auch in der Toilette. Und das internationale Symbol für Liebe ist natürlich das Herz. Deswegen wäre meine Vermutung, dass das ausgehend von dem Spruch Liebe geht durch den Magen geht. Ja, äh, Einfach eine auf, angefangen. Auf, auf Englisch, love goes through the stomach into the bowel movement. Da geht der Spruch nämlich noch ein bisschen weiter. Und aus diesem Grunde äh, haben sich die äh, Erfinder dieser Plumpsklos gedacht, das ist doch ein perfektes Symbol. <lacht> um zu zeigen, wo man das, was durch den Magen durchgeht, in dem Fall die Liebe, loswerden kann.
1: <lacht> Habe ich es jetzt
0: richtig gespielt?
1: Sehr, sehr gut. Ich frage mich einfach, wie das so, sich so universell durchsetzen konnte. Dass mal jemand in seinen Klonherz reinritzt, das kann ich noch, das ist nicht so, dass es mich das baffelt was mich immer päffelt, ist, dass das international so ein Siegeszug antritt und wirklich zu einem universell anerkannten Zeichen wird. Das muss, also das kann doch kein Zufall sein, dass es alle übernehmen und sagen, ah ja, Kloherz, klar, ich schnitze ein Herz ins Kackhaus rein.
0: Aber dafür gibt es doch hunderttausende Beispiele für Dinge, wo man sich im Nachhinein wirklich fragt, wie wie kommt es dazu, dass alle das anerkennen? Ja,
1: manchmal manchmal ist das so, aber mir fällt gerade nichts ein. (lacht) Aber das mit dem Herz ist so sonderbar. Weil, nee, ich, ich komme aber auf keinen Kontext. So nach dem Motto, soll das kaschieren? So nach dem Motto, einen, kon- kon- einen Kontrapunkt setzen zu dem Gefurze und Gescheiße da drin und dem Gestank, <lacht> dass man sagt, nein, das ist alles hier liebevoll und toll und schön und blumig. Ich habe meinen Gedanken, dass man
0: überall auf der Welt Fußballstatistiker benötigt, weil Fußballstatistiker einen extrem guten Job machen. Weil wenn man sich ja, mal so ein, so ein Fußballspiel anguckt, dann kommt, weiß nicht, hat jemand gerade seine 374. Ballberührung seitdem er volljährig ist. Und man fragt sich immer, woher wissen die das? Und die scheinen das ja irgendwie immer auf Bildschirm angezeigt zu bekommen, wenn jetzt gerade ein Spieler eingewechselt wird. Hier haben wir jetzt gerade seinen 222. Yeah. Einsatz. Das heißt, es muss jemand immer parat haben. Und die Leute tüften das alle aus. Und im Fußball ist das so genau auch dokumentiert wie in wenig anderen äh, Situationen in in der Menschheitsgeschichte. Habe ich das Gefühl, jedenfalls, weil ich mich damit aber auch mehr beschäftige. Und dasselbe bräuchte man für dich, um herauszufinden und ganz genau rauszuklamüsern, wie häufig du das Thema Scheiße ansprichst. Das ist schon
1: total unfair. Du bist so lang Bogen gezogen für dieser Pointe. Ja,
0: das war mein... (lacht) T- tatsächlich ist es auch eine sehr sehr alte Notiz, die ich hatte. Man braucht überall Fußballstatistiker, ähm, hätte ich natürlich auch jetzt vorwerfen können.
1: Ich, ich spreche das überhaupt nicht so häufig an. Also
0: in den letzten drei Folgen. Du hast mir schon vorgeworfen,
1: du- dass ich das Thema Scheiße essen und und Spucke trinken nicht losgelassen hätte. Nein 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 nein, nein 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 nein
0: nein 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 nein. Moment, ich habe das Thema Spucke trinken angeschnitten.
1: <lacht> und ich habe auf Scheiße essen. Und gebreit. du bist
0: genau, weil du bist vor allem auch davon wieder und wieder nicht losgekommen. Und auch in der letzten Folge hattest du irgendwas mit Scheiß am Hut. Und jetzt geht ja, das schon wieder los.
1: Es ging auch gar nicht jetzt ums Scheißen. Es ging um ein Herz. Auf einem, einer Toilette. Da kann man auch pinkeln auf der ja, Toilette. Ja, man kann da
0: auch pinkeln. Man kann da auch äh, be- kotzen und Babys gebären. Da kann man viele Sachen machen. <lacht> Babys zeugen, Babys zeugen. Ah, ah, pass auf, es kommt ja immer alles aus dem Mittelalter. Vielleicht, vielleicht die großen, die Lords, die Hausherren, die ihre Mätressen hatten, diese heimlichen Mätressen, die haben, sich dann, haben sich dann auf dem Klo getroffen. Weil da hat man wo hat man Privacy natürlich, Nein. wenn man auf der Toilette ist. Glaube, weil wenn da niemand drauf kommt, haben sie ein Herz reingeschnitzt. Ja, das ist dann halt, Hinterher. irgendwann ist das so, so ein Running Gag geworden. Ach hier, Lord Byron ist hier schon wieder mit seiner Zofa auf, auf dem Wasserklosett verschwunden für ein kleines Schäferstündchen. Und er denkt, keiner weiß es. Aber natürlich wissen es alle, weil es gab damals auch schon Klatsch und Tratsch. Und Frauen wissen sowieso immer alles, was ihre Männer machen. Das heißt, es war so ein offenes Geheimnis. Er dachte immer noch, das ist so ein Geheimnis. Und dann haben sie einfach um, um sich Lord Byron mäßig auch ironisch zu nähern, einfach so ein Herz ja. da rein und dann dachte und Lord glaube, Byron
1: hat es mit Humor genommen. Genau, der
0: dachte, ach, das passt ja perfekt, keiner weiß das, aber ja, ja, das passt natürlich. Und das hat sie rumgesprochen im ganzen Königreich, Lordreich, Lord weißt du, worüber herrscht ein Lord? Über einen ein Grau? Grafschaft?
1: Nee, wer ist ein Graf? Graf, ja. <lacht> eine Lordschaft. Eine Lordschaft.
0: <lacht> der ganzen Lordschaft, das Oder ist ja so gut. Seine Amtszeit. Hat hat eine das eine Amtszeit? Rumgesprochen.
1: <lacht> nee, da hat keine Nee, da hat keine Amtszeit. Ja, sein, sein
0: Leben, vor Gnotes, Gottes Gnaden, genau vor Gottes Gnaden.
1: Okay. Das also also das ist auf jeden Fall trotz, trotz, trotz dieser sehr blumigen und interessanten Anekdote ist es nochmal ein Auftrag an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, nochmal genauer herauszufinden, was es damit auf sich hat, oder einfach ihre Spekulation in den Ring zu werfen. Ja, das ist eigentlich viel interessanter, als das zu googeln. Und die Etymologie eines Symbols gibt es nicht. Scheißegal. Willkommen zurück
0: nach unserer kleinen kurzen Pause. Wir hatten technische Probleme, vermeintliche. Die haben wir jetzt gelöst durch einen Neustart, wie man eigentlich bei Windows alle Probleme lösen kann. Mit diesem Wissen ausgestattet, überlege ich mir gerade, könnte man vielleicht auch das Coronavirus besiegen, weil, wenn es wirklich von Bill Gates kommt, kann man auch mal irgendwie aus und wieder anmachen und vielleicht ist es dann weg. Windows. Die Welt.
1: Die, <lacht> die, die, die Menschen. Das ist das, was gerade passiert.
0: Das stimmt. Das stimmt. Das
1: ist, das ein ist, das weiterer
0: ist. Beweis dafür, dass Bill Gates hinter einem steckt. Ja. Ist ja eigentlich schon mal aufgefallen, das habe ich neulich bei, bei Twitter gelesen, das war gar nicht mein Gedanke, aber das ist wirklich wahr. Wäre Bill Gates einfach so ein egomane standard der fuck auf die anderen, ich zoome mich in meinem eigenen Reichtum, würde er nicht diesen scheiß Hate kriegen. Ja. Das ist einfach nur, weil er versucht, was Gutes zu tun. Wie dumm sind die Menschen? Warum? Warum? Erklär mir das. Kannst du mir das erklären? Nein,
1: nein. Da fehlt mir, ich weiß auch nicht, wo das mit Bill Gates, das kommt so mega aus dem Left Field plötzlich. War das immer schon so? War das schon so ein Ziel nein. von Verschwörungstheorie?
0: Ja, vielleicht ein bisschen, weil er irgendwie schon viel irgendwie für Impfforschung und so gespendet hat. Also die ganzen Standard-Impfgegner ah. waren irgendwie immer schon gegen ihn. Dann hat er äh, auch relativ viel Geld für die WHO gespendet. Und es gab ja, das ist ja ein bisschen viral gegangen nochmal vor ein paar Wochen, irgendwie einen Vortrag, den er gehalten hat vor, ich meine, irgendwelchen Absolventen von irgend so High Sophisticated College, wo er im Grunde alles vorhergesagt hat, was bei Corona jetzt ist, aber aus dem Jahr 2015. Aha. Es wird eine Pandemie kommen, wir werden nicht vorbereitet sein, solange wir keinen Impfstoff haben, wird ja. das Leben, wie wir es kennen, völlig aus dem Fugen geraten. Also alles, was jetzt irgendwie in den letzten Wochen und Monaten passiert ist, hat er vorhergesagt 2015 und das... Deswegen er jetzt verantwortlich gemacht. Genau, weil wie hätte er es denn sonst... Ja, äh, deswegen hat er das auch der auch diesen Tag. Vortrag gehalten. Genau. Weil er seine <lacht> mit bisschen vertuschen wollte. <lacht> Das, das ist was neu das, ist genau, was die neulich Genau, wollte ich gerade sagen. Das ist was ich in der letzten Folge schon gesagt habe, dass doch Leute, die so krasse Verschwörungen planen können auch und die solche, solche Mittel zur Verfügung haben, die dahinter lassen doch keine kleinen Brotkrumen auf dem Weg, damit Egon von bis um die Ecke dem auf die Schliche kommen kann.
1: <lacht> oh, ey, der Egon, der Egon weiß immer Bescheid.
0: Ich Na. möchte dir ganz kurz was anderes erzählen. Ich hab, äh, mein, mein Leben hat sich verbessert und nachhaltig verändert möchte ich sagen kennst du das oder hast du auch Beispiele dafür dass es Worte gibt die du dein Leben lang auf eine bestimmte Weise ausgesprochen hast und erst in wirklich vor kurzer Zeit vielleicht erst festgestellt hat dass du sie immer falsch ja. ausgesprochen hast fällt dir da ein konkretes Beispiel ja. für ein ich möchte es gerne hören
1: Privatsphäre
0: <lacht> also du hast das Wort Privatsphäre immer Privatsphäre
1: ausgesprochen wie ja. eine Sphäre
0: Privatsphäre. Sphäre, Privatsphäre. Priva,
1: Priva, Privatsphäre. Privatsphäre. Ah, ja. Privatsphäre ist ja keine Fähre, die irgendwo hinfährt. Ja, Privatsphäre.
0: Privatsphäre. Sehr, ja. Wow. Das, ist, das ist ganz gut, aber da wusstest du ja dennoch, wie man es richtig schreibt. Ja. Ich weiß erst seit wenigen Wochen, äh, wie man das Wort äh, sehr servierte richtig <lacht> schreibt und vor allem ausspricht. Ja. Es heißt ja, sehr servierte. Ja. Also im Grunde Serviette.
1: Eigentlich heißt es Serviette. Genau. Serviette.
0: Und ich, ich habe es immer ausgesprochen und hätte es auch wahrscheinlich instinktiv so geschrieben. Servierte. Ja. Ich hätte immer noch ein R reingehauen und das zweite so, T weggelassen. Der
1: servierte, servierte. Servierte, genau. Die servierte. Genau, genau. Ja.
0: Wie, äh, das servierte Gericht nur als, als Substantiv. Ja, schön. Ähm, und ähnlich, das war auch ein ziemlicher Mindfuck, Eidechse. Ja. spricht man doch als normaler Mensch aus wie Ei und Dechse. Aber es ist ja eine Exe, Also heißt es ja Eid wahrscheinlich Eidechse. Eidechse. Eidechse.
1: Eid Eid
0: Hast du auch noch nicht drüber nachgedacht, ne? Ja, man
1: spricht das Eidechse aus. Ja, aber... Aber es ist keine Dechse und mit Eiern nee, hat es auch nichts zu tun. Richtig. Obwohl die Eier legt.
0: Aber es hat wahrscheinlich auch nichts mit dem Eid zu tun. Nee. Aber trotzdem es müsste es Aber eigentlich richtigerweise Eid Eid Eidechse zu tun. Mit dem Eid-Echse. Vielleicht hat
1: man früher, wenn man Eid geschworen hat, eine Eidechse darauf irgendwie auf dem Stein geklopft währenddessen. Im Mittelalter.
0: <lacht> das kann gut sein. Das kann sehr gut sein. Ähm, ich möchte noch ein, ein kurzes Thema anschneiden. Moment mal
1: ganz kurz. Die Servierte. Ja. Ist das irgendwie... Vielleicht sag, mal, sag, sag das Wort bitte nochmal, wie du es normal aussprichst. Die Servierte. Ich sag's auch so. Du sagst auch Servierte, ne? Ja, ich glaube, das ist auch die eigene deutsche Version.
0: Serviette. Man sagt ja nicht
1: Servierte. Kannst mir mal die Serviette reichen?
0: Naja, so überbetont vielleicht nicht, aber ich glaube schon. Dass Servierte. Ich, Servierte. Das, das Servierte. Erste mal, Servierte. Das erste Mal im Leben, wo ich festgestellt habe, dass es dieses Phänomen gibt, war, glaube ich, noch in der Grundschule, wo wir ein Diktat geschrieben haben oder irgendwie so eine kurze Geschichte schreiben sollten und dann auch die Rechtschreibung beurteilt wurde und ich habe das Wort lediglich schreiben wollen, aber ich war der festen Überzeugung, es heißt jediglich. Ja. Mit J. Ja. Und erst durch die Korrektur dieses Diktats habe ich herausgefunden, das ist lediglich dass, ich, dass es lediglich heißt. habe ich nie vergessen. Vielleicht war es auch schon auf dem Gymnasium, möglicherweise. <lacht> ich ja, habe auf jeden Fall nie, nie, nie vergessen, dann war es irgendwas anderes. Jedenfalls ja. äh, habe ich das da gelernt und äh, genauso viel es mir wie Schuppen von serviette. den Augen weil sehr, sehr Aber das serviette. ist ja auch
1: so das französische, französische Serviette, Da klingt dieses Er, Servierte, ein bisschen an. Mhm. Und vielleicht hast du auch einfach, weil du ja auch nie Französisch gelernt hast, so ein bisschen einen Französischen. keinen Zugang dazu. Das, zu Worten. Und deswegen auch nicht, wie man schreibt. Denn als wenn man Französisch kennt, weiß man. Das kann sein. Ich
0: müsste auch zweimal darüber nachdenken, wenn man Aubergine schreibt. Was, Und dann müsste ich ja. dreimal darüber nachdenken, was das überhaupt genau
1: ist. <lacht> kann ich dir beides sagen? Hast du kein Interesse dran? Aber äh, ich hab, bin in den letzten Tagen häufiger darüber gestolpert, dass das Französische häufig zwei Worte nimmt, sie zusammenschiebt und dann ist das der Begriff für das Wort. Zum Beispiel, du kennst den Begriff Madame mhm. und das ist einfach nur meine Dame. Aber mhm. es ist halt ein Wort. Es ist so, als wenn wir sagen würden, es gibt einen Mann und einen meine Frau. Und Monsieur ist dasselbe. Monsieur ist eigentlich nur ein zusammengesetztes aus mon sieur, Mein Herr. Mein Herr. Mein Herr und meine Dame. Das sagen die aber für Herr und Dame. Also eigentlich sagen sie, mein, mein Herr. Aber ich weiß nicht, ob sie sagen, mon monsieur, mon monsieur und ma madame. Keine Ahnung. Aber diese machen das an, an ganz vielen Stellen. Und das ist äh, total interessant. Total? Nein, einigermaßen. Total einiger, ja... Okay, ich finde es, es ist ein interessantes sprachliches Phänomen, das ja. für Menschen interessant ist, die sich mit sprachlichen Phänomenen beschäftigen mögen. Das stimmt.
0: Das ist ganz interessant, das mal zu erwähnen, aber man sollte auch den Franzosen generell nicht zu so viel Raum geben.
1: <lacht> auch nicht in diesem Podcast. Auch nicht in diesem Podcast. Ich flugs ich. weiter zum das, nächsten Thema. Zum
0: nächsten Thema, und jetzt wirst du wahrscheinlich mir wieder eine, eine flammende Rede halten. Und zwar, warum, und das hat ein bisschen auf Wunsch meiner Freundin dieses Thema, warum sind beim Dönerladen. Gurken und Tomaten immer zusammen in diesen Behältnissen, sodass man sich nicht entscheiden kann, ich möchte nur Gurken oder nur Tomaten. Keine Ahnung. Ist dir schon mal aufgefallen? Ja. ist bist du darüber schon mal negativ gestolpert?
1: Weil ich immer beides will.
0: Richtig. Und ich würde sagen, jeder normale Mensch will beides haben. Meine Freunde aber möchte keine Tomate, ja, ich mag ey, keine Tomate.
1: Ja. Ich glaube, Gurken mag wirklich jeder, Tomaten gibt es schon einige, die die nicht mögen. Ist das nicht so, dass es das nicht einfach nur Tomaten und Gurken sind, sondern dass sie noch so ein bisschen angemacht sind?
0: Die sind auf jeden Fall sind immer mega sapschig, aber es könnte auch daran liegen, dass sie den ganzen Tag in ihrem Tomaten- und Gurkenhaftigkeit sind. Ich könnte sind mir liegen. vorstellen,
1: dass es das mehr ist als eine Tomaten und Gurken, dass da noch ein paar Gewürze dabei sind und dass das so eine Art Salat ist. Das ist irgendwie so noch so eine Art Mini-Dressing-Essig oder irgendwie ein bisschen Petersilie, keine Ahnung, solche Sachen. Das ist einfach sozusagen ein, eine, eine Zutat. ist.
0: Aber es wäre ja trotzdem theoretisch denkbar, das so einzeln anzubieten. Aber das gibt es nicht. Also ich habe das zumindest bewusst noch nie wahrgenommen.
1: Tomat, Gurke, Kraut, Zwiebeln und Tzatziki. Nee, es gibt auch noch eine vierte Salatzutat.
0: Mir fällt gerade keine klassische vierte... Das sind doch immer vier,
1: oder nicht? Uff. Salat! Ja, Salat. ja, ja, stimmt. Normaler Salat, Tomate, Gurke, ja. Kraut, ja. Zwiebeln und ich nehme immer ohne Kraut. Ich auch. In der Zeit, als ich noch Döner gegessen habe. Jetzt bei Falafel auch.
0: Und dann mit Zatze.
1: Nee, ich weiß nicht, frag doch mal einfach einen... Warum die das machen? Ich gehe nicht in Dönerlehen. Aber wahrscheinlich, wenn die sagen, das, würden, würden, das ist ja auch so, dass die beschäftigen sich ja mit solchen Sachen nicht. Die hinterfragen das nicht und wenn das mal jemand hinterfragt, dann irritiert die das eher, und dann können sie damit nicht umgehen. Ich habe mal hinterfragt. Ich mal, Tomate, Gurke sind mal. Äh, Erinnerst Sertig. du dich an Ehek? Ja.
0: Und wo man ganz lange nicht wusste, wo kommt die Scheiße her? Ja, und, äh, am
1: Ende waren es Sprossen, glaube ich. Sprossen
0: waren es. Äh, und d- bevor man das wusste, hat man, hatte man lange auch die Gurken im Verdacht. Ja. Und weil die Gurken äh, verdächtig waren, gab es beim Dönerladen keine Tomaten und Gurken.
1: und Auch keine Tomaten?
0: Auch keine Tomaten. <lacht> geht in Kombination. Es geht nur um Kombinationen. Es geht nur um Ich weiß genau, dass ich, dass ich zu der Zeit einmal irgendwie nachts in der Schanze im Dönerladen war und einen haben wollte mit Beiben Und ich habe auch gefragt, kann ich irgendwas unterschreiben und ich kriege das dann. Durfte ich aber nicht, hatten sie nicht da. Und Und auch, gibt, vielleicht auch die vielleicht machen
1: die das hexen sie das gar nicht im Laden, sondern kriegen das in so dicken Paketen geliefert, fertig. die fer- Tomaten- fer- Gurke- fertig gehackt,
0: Das kann sein. Und dann können ich sie es auch nicht mehr trennen. Drauf. Nee, geht nicht. Alles klar. Es gibt keine Gurkenzentrifuge. Krasse Frage. Was ist die beste Soße objektiv?
1: Boah. Die, es gibt sehr viele sehr gute. ja Ich bevorzuge häufig Gorgonzola-Soßen. Pfeffersoßen also finde ich geil. Man muss
0: natürlich festhalten, wo, wofür. Ja, für
1: Nudeln ne? oder für. Genau. genau.
0: Ich glaube, meine Antwort auf diese Frage wird Tzatziki sein. Weil, äh, wenn ich mich entscheiden müsste, so nur noch eine Soße den Rest meines Lebens, egal für was, wäre es wahrscheinlich ich Tzatziki. Ich würde auch sagen, die
1: Frage ist nur dann interessant, wenn man das nicht spezifiziert, sondern sagen, wer ist die Prime-Super-Soße? Ja, Prime-Super-Soße
0: ist meines Erachtens Tzatziki. Das kann nämlich alles. Das macht alles geiler. Hey, Tzatziki
1: ist viel zu langweilig an sich. Also, es ist schon gut. Ich, find, ich mag Tzatziki, aber es ist jetzt nicht. Es ist eher so, okay, dass es da ist, das, aber eigentlich hätte ich lieber immer eine andere.
0: Honigsenfde. Du bist eher der honigsenf Honigsenfdill
1: finde ich geil, aber wenn ich mich für einen entscheiden würde, ich finde find diese klassische Knoblauchsoße auf Crocs geil. Diese aus wie eine Cocktailsoße, diese gelblich oder nicht gelblich. So ein bisschen so Richtung aioli geht. Und ja, Aioli ist ja. Aioli ist immer ganz weiß.
0: Ja, ja, aber trotzdem von der Konsistenz her, also von der Art der Soße her. Mhm. Es ist eher
1: näher an Aioli-Sahne ja. als an Tzatziki. Ja, das stimmt. Sigi ist ja sehr stückig mit vielen Gurken mit genau. drin. Ähm, nee, aber ansonsten, was habe ich ihm am Anfang gesagt? Ich finde Gorgonzola soße richtig, richtig geil. Und die kann man auch zu Nudeln essen und auch zu anderen Sachen. wie. Aber
0: gibt es das denn so als wie Ketchup oder Fertig-Sazigi oder so? Hast du schon mal so gesehen, dass man Gorgonzola soße fertig kochen? Nee, da musst
1: du einfach Gorgonzola schmelzen. Ja,
0: das ist... Nee, das zählt aber nicht. Das ist eine Soße. Nee, es gibt um Soßen, die, die du dir zum, zum, zum Essen dazu machen kannst. Dazu, also nicht dazu anrichten und, und, und zubereiten. Dass du drauf klatschen kannst. Genau.
1: Ich mag auch diese Sweet Chili Soßen ganz gerne. Aber die würde ich nicht als <lacht> Lieblingssoße nehmen. Aber ist das nicht so? Sour Cream ist eine geile... Ja, ja.
0: Sour Cream ist äh, auch ganz weit vorne. Sour Cream ist eigentlich
1: immer Satsiki überlegen, finde ich. Satsiki hat das Problem, dass sie zu äh, wässrig wird häufig. Wegen der Gurken, glaube ich. Ja, wenn es zu lange
0: steht, auf jeden Fall. Ja, dann wenn's bilden sich diese 14. Und da muss man erstmal wieder rumrühren und denkt sich, ist das eigentlich gut, was
1: ich hier gerade in meinem Körper ja. antue?
0: Ja, das stimmt, das, das passiert.
1: Fässriges Tzatziki. Tzatziki ist...
0: Aber der Geschmack ist einfach, ist einfach Killer.
1: Ah, nee. Ist okay. Ich will gar nichts gegen Zaziki hier sagen. Das, das ist deine Antwort, Tzatziki. Ich, ich bin auf jeden Fall ein großer soßen Ich will eigentlich immer nur... Ich esse häufig nur als Entschuldigung um Soßen zu nutzen. Was? was? Ich habe einfach Bock auf Soßen und deswegen esse ich. Also ich finde zum Beispiel...
0: Ach so. Du, 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 ich ich habe
1: zum Beispiel manchmal Bock, haben wir glaube schon darüber geredet, Fischstäbchen zu essen, nur damit ich Remoulade essen kann.
0: Ja. Aber also du kannst die Remoulade auch auf so viele andere gute Sachen drauf machen. Ja. Toastbrot.
1: Einfach so auf Toastbrot? Ja, du kannst Oder auch Käse,
0: Käse drauf machen, wenn du willst. Ja, so
1: also auf dem Sandwich geht das. Mit ja. Kartoffeln geht es vielleicht auch noch. Mit Pommes geht es auch, aber...
0: Aber das, das allergeilste zu Kartoffeln ist einfach die äh, Blockhaus Sour Cream.
1: Warum? Ja, die ist tatsächlich. Warum isst du keine äh, Soßen zu Pommes, wenn du eigentlich Soßen ganz gut findest? Würdest du nicht zum Beispiel Satsiki zu Pommes auch geil finden? Äh, Wäre okay, aber trotzdem nicht. Äh, ich würde trotzdem die trockenen Pommes bevorzugen. Warum wohl? Weil man
0: glaube ich da den meisten Salzflavor ah, rausmacht. Salz. ich brauche Salz. Hier Salz, auf die Salz. Pommes und eigentlich auf alles.
1: Tim das Salz-Ungeheuer. Ja, das, so kennen wir nicht. <lacht> und ein, Land aus. <lacht> Richtig. Da kommt er wieder.
0: <lacht> da kommt hier Tim das Salz-Ungeheuer. Ja.
1: Mhm. ja, hast du dazu noch was? Ich äh, möchte nee. dir nämlich schon länger, nicht länger, ich wollte dir nämlich unbedingt eine Geschichte erzählen, weil ich an dich denken musste, als ich jetzt kürzlich in Bremen war. Und zwar hast du mir die Geschichte von Sex Education erzählt mit der angegissten Busfrau, die äh, sich erst nicht darüber empört und im Nachhinein empört ist und wie sich unsere Wahrnehmung über ähm, Sexismus verschiebt. Ja. Und ich war kürzlich in Bremen, der wunderschönen Hansestadt Bremen und ähm, bin dort zum zum Weserufer gelaufen und dann ging an mir vorbei eine junge Frau mit einem Hund. Was sie einen Hund hat, ist eigentlich egal, aber es kamen zwei Männer einen, den das so am, ist egal, am Weserufer so ein Deich, den Deich hochgelaufen und sind auf den Hund zugelaufen. Irgendwie mit so einer Tüte und so, haben den das so unter die Nase gehalten und ich hatte den Eindruck, die gehören irgendwie zusammen und die haben so geflaxt und hatten Spaß. Relativ schnell wurde deutlich, dass die Frau diese Männer nicht kannte und dass sie auch insgesamt ein bisschen drüber waren. Und können wir kurz so ein Altersspektrum äh, Ich schätze, wie die, die Frau die war... Mitte, Ende 20 und die Typen auch so mhm. irgendwie. Also ich würde die beide als jünger als ich einschätzen. Und dann haben die irgendwie so Quatsch mit der gemacht und die war erst so, was ist hier los? Und hahaha, aber die haben so es ein, ein bisschen zu doll gemacht. Und dann hat sie irgendwann, fand ich, relativ zurückhaltend und freundlich deutlich gemacht, so jetzt ist auch gut und ist einfach weitergegangen. Und dann sind die weggegangen und dann hat sich der Typ nochmal umgedreht. Und hat ihr hinterhergerufen, hey Baby, und dann weiß ich nicht mehr, was kam. Er fing an, irgendwas zu sagen, was in Richtung so Nachpfeifen, Nachrufen und hey, und du geile Schnitte und was regst du dich so auf und du willst doch so eigentlich auch. Und da bin ich ihm sofort reingefahren oh, und habe sofort gesagt, jetzt ist gut, hör sofort auf oder irgendwie sowas, oder jetzt, Alter, jetzt ist gut. Und der war aber so ein bisschen borderline crazy. Ich wusste, ich konnte den nicht so ganz einschätzen, der war also halt nicht so richtig beisammen. Und ähm, dann hat der mir Sachen hinterhergerufen. Dann hat sich seine Aufmerksamkeit auf mich verlagert. Und dann hat er, ich, und da ich, bin ich aber dann sehr fokussiert einfach weggegangen und habe mich nicht darauf eingelassen. Ähm, ich habe noch überlegt, ob ich ihm sowas zu bellen soll, wie so, das ist sexistisch, was du gerade machst, hör auf. Einfach damit er weiß, was das eigentlich das Problem ist. Und ähm, das ist so gesehen okay und ich war auch froh, dass ich überhaupt was gesagt habe, aber dann habe ich mehrere Sachen überlegt und eine war tatsächlich, dass ich gedacht habe, früher hätte ich so einen Spruch auf jeden Fall nicht kommentierenswürdig gefunden, ja. weil ich gedacht hätte, er hat sie nicht angefasst, es war auf jeden Fall aus der Distanz, es war auch klar, dass er nichts tut, er wollte nur noch mal einen Spruch loswerden, harmlos ja. Und das hat sich auf jeden Fall geändert, was ein super Zeichen ist, finde ich. Und die anderen Sachen, die ich überlegt habe, war, ist es eigentlich irgendwie übergriffig von mir, für die Frau einzugreifen? Also eigentlich sagt man ja, man soll was sagen und man soll das nicht durchgehen lassen, aber irgendwie ist es ja auch ein bisschen, dass ich sozusagen als Beschützer mich da vorstelle und sie hätte ja auch einfach zurückbellen können, halt die Fresse, du Opfer, oder was auch immer. Und das Dritte, was ich gedacht habe, und da knüpfe ich an an die Geschichte, die du erzählt hast, ist, ich hatte irgendwie das Bedürfnis, hinterher dieser Frau zu sagen, das war nicht in Ordnung, was der Typ gerade gemacht hat, ist eigentlich alles okay. Das habe ich nicht gemacht, sie war dann auch irgendwie weg und die Situation war vorbei. Und da wusste ich auch nicht, ob das eigentlich richtig wäre. So nach dem Motto, ich... ich, äh, ne? ich Und ich, dass die ganze Situation, obwohl die wirklich vergleichsweise harmlos war, jetzt an anderen Maßstäben gemessen hat mich irgendwie nicht im Docker gelassen. Den Fall. Also ich habe
0: viele viele Gedanken dazu im Kopf. Erstmal, ich würde dich gerade gerne knutschen dafür, dass du <lacht> überhaupt was gesagt hast. Das finde ich so toll. Mir wird mir wird warm in meinen Inneren und das ist äh, ein schönes Gefühl. <lacht> so Zweifel aufgetreten sein. Ähm, ganz 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 toll. Ich hätte mich es wahrscheinlich nicht getraut, aus äh, weil es einfach äh, hier Captain CV Courage leider nicht gibt. Und ich irgendwie gerade, wenn ich Leute nicht einschätzen kann, irgendwie doppelt einschätzen Ich war aber relativ ist. safe.
1: Es war eben, mitten am Tag, es waren viele Leute da. auch ich war sehr nah bei meiner Familie, zu der ich gegangen bin. Und ich glaube nicht, dass die was machen, wenn ich auf irgendwie okay. zwei kleine Kinder zulaufe. Okay. Also. Äh, das das äh, finde ich ganz, ganz toll,
0: dass du äh, was gesagt hast. Ähm, dann glaube ich, dass du dir, was, was deine äh, Zweifel angeht, ob man jetzt vielleicht das als übergriffig bewerten kann, dass du dich jetzt vor die arme, hilflose Frau gestellt hast, in Anführungszeichen, da musst du dir, glaube ich, gar keine Gedanken machen. Weil selbst wenn, selbst wenn das in der Situation bei der Frau, die das vielleicht ja auch gar nicht so wahrgenommen hat, kann ja auch sein, ähm, ist ja immer sehr subjektiv, dass dieses Gefühl auslöst, oh, jetzt hat er sich hier vor mich gestellt, weil er ein Mann ist und denkt, ich kann meine Schlacht nicht selber schlagen. Aber ich, so rein vom, Gefühl her, würde ich sagen, das sind so eins von zehn dieser Situationen und ja. in den ganzen anderen Situationen sagt gar keiner was und die äh, sich belästigt fühlenden äh, Frauen haben kein Verständnis dafür, dass sich keiner einmischt. Ja, richtig. Und da ist es immer rein, rein statistisch immer besser, was zu sagen und dann kann sie ja immer noch sagen, ach hör auf, ich mach das hier ja. selber. Und, und dann kann und man sich immer noch. die,
1: die das vertreten würden, hätten vielleicht auch einfach selber einen Spruch zurückgedrückt.
0: Ja. Das mag auch sein. Und es
1: war schon, weil die waren halt irgendwie mindestens zu zweit und es war schon wahrscheinlich eher bedrohlich für sie. Und was ich auch, um das nochmal ganz kurz anzufügen, gedacht habe, ist, dass mich nicht locker gelassen hat, ist genau dieses Ding. Wenn das unwidersprochen bleibt, nimmt die das halt mit nach Hause, dass das ihr passiert. Ihr pass- Jemand kann da hingehen und sowas, und früher, wie gesagt, hat nicht etwas Schlimmes, und sie kann nichts damit machen.
0: Ja und niemand der es mitbekommt interessiert sich dafür. Ja
1: und sie ist ganz alleine damit und es ist einfach nur Scheiße. Genau. Und keine. er ist sozusagen einfach richtig egal wie haben muss der Spruch ist einfach ein Täter ja. und kommt damit davon.
0: Und denkt sie wahrscheinlich also das möchte ich ja auch fast meistens unterstellen dass die die Männer die sowas machen schaffen nicht diese Transferleistung was das bei dem anderen Menschen auslösen kann also ja. man, ich möchte da ganz häufig nicht mal böse Absicht unterstellen dass hindert einen aber nicht daran, das als verwerflich zu, zu verurteilen und man muss diese Menschen darauf hinweisen. Ja. Und vielleicht in der Situation direkt würde ich jetzt nicht gesagt haben, hey, jetzt haben sie mich mit ihrem Spruch dazu gebracht, dass ich mich jetzt selbst reflektiere, vielen Dank dafür, ich wachse daran. <lacht> Aber vielleicht, wenn er abends im Bett liegt und nochmal an den Tag zurückdenkt, äh, Ähm. gibt es die Situation, wo er sich denkt, ja okay, das hat jetzt jemand anderen, der gar nichts damit zu tun hatte, dazu gebracht, sich zu äußern. Vielleicht war das ein bisschen zu teuer. Es
1: ist vielleicht ein Unterschied, als wenn niemand was sagt, weil dann bist du einfach bestätigt und machst so. Genau,
0: Bestätigung durch durch, durch, äh, Nullreaktion. Ähm, Hast du, das muss ich an der Stelle fragen, weil das passt extrem gut, das Mitbekommen mit diesen ähm, Männerwelten, was Joko und Klaas gemacht äh, haben. ich
1: habe es mitbekommen, aber ich habe es nicht gesehen. Ich,
0: ich werde es ganz kurz umreißen, wahrscheinlich jeder, der es hört, kennt es. Ich, ich umreiße es für dich. Es gibt äh, in unregelmäßigen Abständen immer Joko und Klaas versus Pro7. Das ist immer eine Game-Show, die am Dienstagabend läuft. Ja. Und ähm, da können Joko und Klaas, wenn sie in verschiedensten Spielen, die immer unterschiedlich sind, gegen die, Auf, also die Aufgaben bestehen, die pro Pro7 als Sender denen stellt, haben sie am Mittwochabend von 20.15 Uhr bis 20.30 Uhr 15 Minuten Sendezeit, die sie komplett frei gestalten können.
1: Ach, das ist ja sie, geil. Äh,
0: da, wenn sie gewinnen, manchmal gewinnen sie nicht, ich weiß gar nicht, was pro Sieben, dann kriege ich wahrscheinlich nichts. Einfach extrem gute I- Einschaltquoten ja. für diese Show. Aber wenn Jogo und Klaas dran sind, dann können sie ah, einfach in den 15 Minuten machen. Genau. Und sie haben auch mal, das war auch ganz fantastisch, ähm, haben sie mal verschiedene Kapitäne zu Wort kommen lassen von ähm, von diesen
1: flüchtlings genau, Rettungs- von diesen
0: Flüchtling- Rettungs- Flüchtlingsrettungs- Sea-Watch. Booten, Sea-Watch, genau, danke schön. Oder äh, Leute, die sich für die äh, Obdachlosenhilfe einsetzen und so weiter. Also, die, sie nutzen das schon manchmal ganz gut und irgendwie die Woche bevor das mit den Männerwelten war, <lacht> haben sie erzählt: Ja, wir haben jetzt ja diese 15 Minuten und da hat. Äh, haben die von ProSieben gesagt, ob wir das vielleicht nicht einmal auslassen können, weil parallel sendet RTL jetzt ein Special zu den ganzen neuen Corona-Lockerungen. Und da ist ja nun großes Interesse dran. Deswegen haben wir uns gedacht, wir zeigen einfach RTL. Dann haben sie einfach im Fernsehen gezeigt und abgefilmt, wo RTL lief, parallel live. Das war ganz, ganz toll. Und genau eine Woche später hatten sie dann wieder gewonnen und hatten 15 Minuten Zeit und haben eben halt Männerwelten gemacht. Eine äh, imaginäre Ausstellung, durchgeführt äh, oder oder äh, geführt von Sophie Passmann. Ja. Ich weiß nicht Kennst du die? Ich glaube ja. Ich schätze diese Frau sehr. Die ist irgendwie oh, 26 ist voll, Jahre wo alt. Die, her, die, die schreibt für die Zeit, also für Zeitmagazine ah. meistens. Die, äh, hat, die, ja. die hat ein ja. tolles Buch geschrieben. Die ist immer sehr feministisch unterwegs, hat einen geilen Instagram-Grind und auch Twitter-Grind, <lacht> um mal wieder in der, <lacht> der Nomenklatur zu sprechen. Äh, ganz tolle junge Frau, sehr klug, sehr belesen und äh, hatte auch gerade einen kleinen viralen Hit, weil sie halt Attila Hildmann und Xavier Naidoo entlarvt hat. Nein, ja. Xavier Naidoo nicht, aber hat sie gut gemacht. Also es ist eine, eine gute Frau und das hat sie dann irgendwie aufgeteilt mit es ging los mit Palina Ruszynski, die äh, gesammelt hatte von sich selbst und von Freundinnen von ihr, die sich im, Inter- sich im Internet bewegen, eine Galerie, wo Dickpics, äh, ungefragte Dickpics einfach aufge aufgereiht waren, dann sind sie das abgegangen. Dann ging es um ähm, andere berühmte Frauen, die die Kommentare bei Facebook und bei YouTube vorgelesen haben, so unter den Videos von wegen, die soll man die Fresse halten und lieber meinen Schwanz flutschen, sowas. Äh, aber halt dadurch, dass es krass zusammengefasst nur diese schlimmen Kommentare waren, war das wirklich richtig furchtbar, sich das anzusehen? Man, man liest sowas ja immer mal ja. und denkt sich nichts dabei. Aber dadurch, dass das auch noch diese, diese berühmten oder halbwegs berühmten Frauen selber vorgelesen haben, bekam das so eine, so eine Ernsthaftigkeit und so eine Tragweite, die ganz unangenehm ganz gewesen ist. So eine
1: Pseudokontroverse nach dem Motto, da erklären zwei Männer wieder das mit den Frauen, weil das ja. knüpft ja genau daran an, was...
0: Ja, es gab zwei Kontroversen, das war das eine von wegen, weil es braucht dann erstmal wieder zwei Männer, die das Thema im Vordergrund rücken, was ein schwachsinniges Argument ja. ist, weil irgendjemand muss es tun und die beiden ja, und haben eine fucking Reichweite. Ja, und sie
1: haben ja eigentlich nur die Sendezahl, den beiden Genau, sie waren gegeben. auch
0: beide nicht zu sehen, also die waren jetzt auch nicht, dass sie sich am Anfang oder am Ende hingestellt haben, so, wir haben euch jetzt was richtig Gutes getan, lieben Frauen, mhm. sondern sie haben einfach gesagt, hier, wir haben jetzt die Macht, so viele Millionen Menschen gleichzeitig anzusprechen, wir wollen es für was Gutes nutzen, wie auch schon bei Sea-Watch. Ja.
1: Ähm,
0: also da muss man denen, glaube ich, nichts unterstellen, dass sie darüber irgendwie ihren eigenen Fame vergrößern wollen oder das ihr ist eigenes Bild. Reichweite. Und zu Recht auch. Das sind, glaube ich, richtig, richtig gute Jungs. Und das Zweite, äh, was da denen vorgeworfen wurde, war die Tatsache, dass die da zusammengearbeitet haben mit irgendeiner Feministengruppe. Ich habe ihren Namen leider gerade nicht parat. Das ist ein französischer Name. Du weißt, ich kenne mich mit französischen Dingen nicht gut aus. Irgendwas mit La Femme oder so ähnlich. So ist es nicht, aber so ähnlich. Und die setzen sich halt natürlich ganz toll für Frauenrechte ein, aber wollen äh, zum Beispiel Sexarbeit komplett unterbinden und verbieten, weil sie der äh, der Ansicht sind, dass Sexarbeit und Prostitution immer unfreiwillig ist. Ja. Und damit man natürlich den Frauen, die die, die das Recht abspricht, die das wirklich für sich selber machen möchten, um damit ihr Geld zu verdienen, dass sie frei entscheiden können.
1: Warum soll man Prostitution nicht sagen? Warum wird immer von Sexarbeit gesprochen, statt Prostitution? Ist ist das Wort Prostitution irgendwie belegt oder schlecht oder politisch unkorrekt? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Solange mir das keiner klärt, benutze ich es weiterhin.
0: Das würde ich auch gerne wissen. Ich möchte mich ja gerne richtig ausdrücken. Aber das hat mir das alles nochmal ganz doll verdeutlicht, wie wichtig das ist und auch diese ganze Diskussion, die man danach im Internet mitbekommen hat, was da auch für natürlich widerliche Individuen an, an, ans Tageslicht gespült werden, die sich dann äußern, wo man sich denkt, hör einfach auf, dich zu irgendetwas zu äußern, du dumme Sau. Ja.
1: Und wenn die aber, das ist ja so krass immer in diesen ganzen Geschichten. Wenn Diskurse in die eine Richtung verlaufen und unwidersprochen bleiben, führt das, also Sprache und, und, und Gespräche und Diskussionen und Debatten führen zu einem veränderten Handel. Ja. Denn wenn das alles okay ist, dann können so Leute Frauen belästigen. Richtig. Ohne, dass sie irgendwie dafür belangt werden.
0: Und deswegen bin ich persönlich auch ein Fan von der, von der gegenderten Sprache, weil sich äh, Unterdrückungsmuster irgendwie schon auch... Harmlos zwar, zumindest für die einzelnen Akteure, in der Sprache ausdrücken.
1: Ja, da habe ich noch eine andere Position, aber ich ansonsten
0: bin ich, bin ich ja überall da ganz doll bei dir. Ich, ich bin da, ich möchte das ganz, ganz kurz nochmal ausführen. Das ist nichts, wo ich jetzt äh, starker Verfechter davon bin, dass ich es gut finde, wie es gelöst wird, weil ich finde, es ist extrem uneinheitlich und, und, und unhandlich.
1: Mhm, und unhandlich es ist, vor allem. Ey. Es
0: ist einfach, genau, wenig praktikabel, aber dass sich generell Gedanken darüber gemacht wird, finde ich wahnsinnig gut und extrem wichtig, weil man einfach durch Worte Bilder schafft in den Köpfen der Menschen.
1: Aber ich finde, es braucht halt einfach mehr so Leute wie Joko und Klaas, die vielleicht das alles ein bisschen hier und da mal irgendwie wischiwaschi oder beim Augenzwinkern machen, aber das einfach viel mehr Reichweite erzielen als die ganzen Leute, die das bis ins Letzte Kleine mit einer Verbissenheit diskutieren ja. und eine Reichweite haben, die gegen Null gehen und vor allen Dingen richtig viele Leute verprellen. Ja. Das mag auch richtig sein, weil die vielleicht irgendwie initial irgendwas in Bewegung setzen, aber am Ende sind es immer solche solche Mainstream-Sachen, die vielleicht von den Die-Hard-Leuten eher verlacht werden oder nicht ernst genommen werden oder als nicht, nicht hinreichend empfunden werden, die dann aber die größte Durchschlagskraft haben. Deswegen ist es echt cool, dass die beiden Jungs sowas machen. Das
0: Wichtige bei solchen Sachen ist ist ja, dass es zum Thema gemacht wird und dass, dass darüber geredet wird. Und worauf ich übrigens ganz ursprünglich mal hinaus wollte, als ich davon anfing, ist, dass im Zuge dessen Sarah Kuttner bei Twitter auch von einer Belästigungssituation berichtet hat, die sie mit neun oder zehn Jahren mal erlebt hat und dass ganz viele äh, Frauen zum Anlass genommen haben, eigene Belästigungssituationen, wo sie sich entsprechend gefühlt haben, auch wenn es jetzt kein direkter juristisch gesehen Missbrauch war oder gar eine Vergewaltigung gewesen ist sondern einfach nur Situationen, wo sich Männer den gegenüber Übergriffen und Das haben. Verhalten die ihr
1: Leben lang mit sich getragen und sagen, wir haben mit ihrer Äußerung irgendwie einen sicheren Raum geschaffen, genau. in dem sie das auch... Genau, und, das ist, und äh, äh, oh. das
0: ist jetzt der Rückschluss auf deine Geschichte, die du aus Bremen erzählt hast, weil äh, ich habe mir viele davon durchgelesen und ganz, ganz oft waren da einfach solche Situationen, wo... Also wie gesagt, das war jetzt keine Vergewaltigung, das war jetzt nicht nicht irgendwie Worst Case Szenario, aber das waren einfach Sprüche, das waren Blicke, das waren ungewollte Berührung und äh, der Satz, den ich am häufigsten gelesen habe und war Und keiner hat was gemacht. Das war ganz oft in der Öffentlichkeit. Keiner hat was gesagt. Keiner hat sich positioniert. Keiner hat sich irgendwie hinter mich gestellt. Keiner hat es wahrgenommen, offen, also nach außen hin jedenfalls wahrgenommen. Und das hast du gemacht in der Situation, die ja auch vergleichsweise harmlos ist. Aber du warst so sensibel in der Situation zu sagen, ich muss hier oder möchte jetzt hier gerne einschreiten um auch irgendwie Schlimmeres zu verhindern und vielleicht sogar einen Lerneffekt für für diese Spinner zu haben. Und das finde ich ganz, ganz, ganz toll.
1: Ja, aber ich habe sozusagen auch nur deswegen eine Antenne dafür, weil das so viel Mhm. Thema ist. Und das das ist ja genau dieser Schneeball-Multiplikationseffekt. Aber die Frage, die mir mir immer noch tatsächlich offen ist, ist, wie schätzt du das ein, wäre es sinnvoll gewesen, hinterher sie nochmal anzusprechen? Nein. Einfach nur zwei Nein. Sachen nach dem Motto: erstens, das ging nicht klar und zweitens, alles okay.
0: Nein, das würde, das, das, so also vom ersten Impuls her, also ich weiß ja in der Situation nicht dabei, aber vom ersten Impuls her würde ich sagen, eher nicht. Das war nicht klar, ne? Weil, ja, erstens, weil ich habe ich
1: hab in meiner Aussage ja klar gemacht, dass es nicht okay ist. Genau. Und. Ich glaube, dann
0: hätte mhm. man eventuell vielleicht den Schluss ziehen können, jetzt möchte, jetzt will der weiße Zysmann aber noch Applaus dafür haben, mhm. dass er das gemacht hat. Und das ist ja natürlich nicht dein Ziel ich gewesen. Hab,
1: ich habe tatsächlich nur deine Story im, im Kopf gehabt, wo die, die tolle zweite Hauptdarstellerin dieser Serie diejenige war, die der Person erstmal klar Weil sie wirkte auf mich auch nicht so wie, als wäre sie davon sehr erschüttert, sondern ja. eher so nach dem Motto, ach die Idioten und hahaha ha, ha. Ich glaube, du hast wirklich alles richtig gemacht in der Situation.
0: Chapeau. Um mal es war nicht sprechen. sehr schwierig
1: in der Situation. Es wurde mir, es war, Viele Rahmenbedingungen haben es mir leicht gemacht. Aber ich war trotzdem froh, weil ich habe genau gemerkt, dass es eine Situation, in der man sich hinterher richtig geärgert hätte, wenn man nichts gesagt hat. Ja. Und das, Ich habe ja, glaube ich, schon mal zu dir gesagt, dass ich manchmal auf so Sachen warte. Und manchmal ist es ja so, dass man ja. irgendwie, heute hatte ich wieder sowas, da bin ich, hat mir ein Typ sozusagen die Vorfahrt genommen. Ich bin rübergegangen über eine Ausfahrt und ein Auto ist sozusagen über mich rübergefahren obwohl es, da ist noch eine Cola im Kühlschrank. Ich will keine Cola, ich will nur wissen, wie viel Rum ich da reinmache. Ich kriege nämlich Cola rum. Keine Disclaimer an dieser Stelle. <lacht> ähm... Und der Typ im Auto hat dann bemerkt, dass er mir das genommen hat und war ganz äh, sch- erschrocken und hat sich entschuldigt. Und dann war ich natürlich auch wieder ganz butterweich und habe gesagt, alles ist okay, aber ich hatte mich schon darauf vorbereitet, diesem Arsch die Meinung zu Und das hatte ich ja schon gesagt, manchmal wünscht man sich, dass man mal einfach im Recht ist, weil jemand was Falsches tut und mit Recht dem einen vor den Koffer aber wünschen kann.
0: dir in diesen Situationen eigentlich genauso toll, dass du jemanden vor der Flinte hast, der das dann auch sehr schnell äh, auch dann so sieht, wenn du ihn darauf hinweist, also dass du im Recht bist und sich seinen eigenen Fehler eingesteht.
1: Weiß ich nicht. Also wir haben ja, das war ja genau das Thema, dass man sich so, also sowas wie Corona mal insgeheim vielleicht hin und wieder mal gewünscht, hat, so Ausnahmesituation. Oder mhm. äh, so und ähm, wenn man sozusagen, wenn man sozusagen bereit ist, in den Kampf zu ziehen. Dann will man auch nicht, dass man sofort die Waffen niederlegen muss. Dann will man sich auch messen. Dann will man auch im Rechtshand und das durchfechten und gewinnen. Ja, bist du so
0: ein Typ, der auch mal richtig Bock hat, irgendwie zu, zu checken in einer Extremsituation, was er so drauf hat? Ich glaube schon. Hast du dich jemals mit irgendjemandem geprügelt?
1: Haben wir das nicht schon mal gehabt? Nee, wir haben darüber gesprochen, hab, dass ich geschlagen wurde. Ich habe mich mal äh, verabredet zum Prügeln. Und zwar <lacht> aus genau dem Grund... <lacht> weil ich das so nie richtig hatte. Es gab ja, mal so ein, zwei Rangeleien oder auch härtere Sachen, aber nie so eine richtige All-Out-Schlägerei. Und darüber habe ich mit einem Klassenkameraden gesprochen, in der oder sechsten Klasse. Und dem ging das genauso. Und, wir Und dann habe ich gesagt, verabredet. okay, wir machen das. Und? Und es war geil. Es hat tatsächlich das es hat funktioniert. Das Adrenalin kam tatsächlich. Das heißt, weil Moment, wir, Moment, wir, Moment. Haben halt, wir haben halt verabredet, dass wir nicht so zum Spaß und dass wir richtig uns prügeln. Okay, also es gab einen Moment,
0: da habt ihr gemeinschaftlich festgestellt, oh, ich habe mich noch nie geprügelt, ich würde so gerne mal. Ja ja. ja, ja, ich auch. Und dann hatte
1: irgendeiner von euch beiden die Idee. Weißt du noch, wer von euch die Idee nee. hatte? Okay, schade. Weiß und ich dann nicht. Und dann habt ihr. Aber es war so ein Ding. Ich weiß das denn. Das ist ja immer, es gibt ja immer so ein paar aufgeregte Mädchen in der Klasse. Ja. tut mir leid, es sind dann immer Mädchen die ähm, das dann einerseits irgendwie cool finden, aber andererseits auch sich darum kümmern wollen, dass auch nichts Schlimmes das passiert. Nicht Schlimmes ja. Und äh, die das irgendwie begleitet haben, keine Ahnung. Und dann haben wir uns nach der Schule im Klassenzimmer verabredet. Die Schule war weitgehend leer dann. Haben die Stühle und Tische zur Seite geräumt und haben so eine Arena aufgebaut und haben uns geprügelt. Waren andere Leute anwesend oder nur ihr beiden? Das weiß ich nicht mehr. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese aufgeregten Mädchen dabei waren. Mhm. Ähm, aber so ganz genau kann ich es nicht sagen. Aber es war es war geil, es war so richtig so ein Thrill, es war es hat gepumpt, man war so richtig im, im Kampfmodus und äh, es, es war gut.
0: Und wer hat gewonnen?
1: Ich weiß nicht, ob es einen Gewinner gab. Wir haben, glaube ich, uns einfach geprügelt. <lacht> und es war auch nicht so, dass es wirklich irgendjemand sich verletzt hätte, aber es war schon so, dass man nicht mit angezogener Handbremse unterwegs war. Also das war, das war wirklich toll. Und das war einfach so ein Adrenalinrausch. Mhm. Und am Ende haben wir Arm in Arm den Klassenraum verlassen und uns gefreut. Und seitdem
0: sind äh, sämtliche dieser Gefühle aus dir rausgeprügelt worden? Offenbar nicht. (lacht) Aber jetzt hast du es eher auf die äh, verbale, kommunikative Ebene gehoben. Ja,
1: also ich will schon den den Leuten dabei... Hättest du Bock,
0: dich nochmal zu prügeln? Das ist kein Angebot, ich will das nicht.
1: Ich hätte, glaube ich, schon Bock auf den... Auf das den Messen, Rausch, den Rausch der Hormone. Okay. Ich habe ich habe von ja vorhin schon gesagt, dass ich äh, gesund, aber ein bisschen zu fett bin. Ähm, ich merke, dass wenn ich manchmal gezwungenermaßen oder das Bock, ich war neulich irgendwo auf dem Spielplatz und habe einfach mal Klimmzüge probiert, dass es sich einfach super unangenehm anfühlt, Sport zu machen. Mhm. Ich, einfach, ich merke, es tut weh, es ist anstrengend, es ist blöd. Ich will das einfach nicht. Und ich frage mich deswegen, woher die Motivation kommen soll, sich richtig körperlich zu betätigen. Ganz
0: einfach, darf ich dir jetzt kurz beantworten, damit du nach kurzer Zeit eben halt nicht mehr diese unangenehmen Gefühle hast. Aber du musst dich dieses tiefe Tal der
1: unangenehmen Gefühle durch. Und da habe ich keinen Bock drauf. Und jetzt war es aber neulich so, dass ich äh, angestachelt durch meine Kinder gezwungen wurde, die jedem, jeden Deich in Bremen 30 Mal so schnell ich konnte hochzulaufen und wieder runterzulaufen. Ja. Und. Das war jetzt ja eine große sportliche Übung, aber es war für meine Verhältnisse aktuell schon recht viel. Und danach habe ich mich so ein bisschen erinnert gefühlt an die Zeit, wenn man Fußball gespielt hat bis nach der Dämmerung, wenn man den Ball schon nicht mehr sehen konnte. Und einfach wirklich irgendwie fünf Stunden am Stück Fußball gespielt hat und bis auf die Knochen und um jeden Ball gekämpft. Und du merkst es nicht, weil du im Tunnel bist. Und wenn du dann nach Hause gehst mit deinen ganzen Kumpels zusammen und du hast irgendwie noch deinen ein Pulli oder was über die Schulter gehängt und du torkelst nach Hause und merkst, wie schwer die Beine sind. Das ist ein super geiles Gefühl. Ja. Ein so tolles Gefühl. Und das hatte ich, daran habe ich mich erinnert, weil ich hatte dann irgendwie einen Pulli über die Schulter und ich merkte so, oh, das ging ganz, und lief, äh, lief da so lang. Und dachte ja, stimmt. Eigentlich hat man sich nach Sport immer richtig gut gefühlt. Aber man muss erst, und ich brauche, ich kann nicht irgendwie joggen oder ins Fitnessstudio, weil ich den, den Kampf und das Spiel brauche.
0: Aber könnte nicht auch das ein Kampf gegen dich selber sein, ob du das erstmal schaffst, das ein paar Wochen durchzuziehen, bis der Zeitpunkt nicht. kommt, wo es Spaß macht?
1: Das funktioniert nicht. Weißt du, was machen. du brauchst? Du brauchst eine fucking Laufuhr, Nee, Alter. Nee, nee, nee. Doch. Das Diese wäre ganze perfekt. Gamification-Scheiße und funktioniert Nein, 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 es ist ich, keine Gamification. Ich brauche den psychologischen Gegner. Ich muss jemanden. Du bist dein nee, Gegner psychologisch. Ich kann nicht mal Gegner, einer das einer ist ist das, sein. Das, Ich muss jemanden Genial alle daran. kaputt machen. Anders kann ich mich nicht motivieren, du ich kannst
0: gewinnen. <lacht> du kannst auch einfach den, den benny part von dir kaputt
1: machen, der sagt, ich kann mhm. das nicht, ich schaffe das, das nicht. Das sind alles äh, Konstrukte, die nicht bei mir funktionieren. Ich mache dann, ich, ich kämpfe um jeden verdammten Ball beim Fußball. Jeden Ball. Bis zum Schluss, bis zum bittersten Ende, weil der Sieg einfach das Wichtigste ist. Wirst du Moment. unfair
0: dabei? faulst du? Schubst du?
1: Nein, nicht also nicht im Sinne von Schummeln, dass ich die Regeln wirklich breche. Mhm. Also ich würde schon hart reingehen und wenn ich einen Foul mache, ich würde, ich würde es eher vermeiden, dann ist es so. Also ich glaube schon, dass, schon, dass ich eher hart spiele, aber nicht unfair. Mhm und ich kompensiere jegliche Mangel, jegliches mangelnde Talent und jegliche Finesse einfach durch pure Willenskraft.
0: Ich
1: bin so ein Stier. Das ist wie wenn du versuchst einen Baumstumpf auszubuddeln. Ja genau. Ich erinnere bis heute. Mein Bruder ist vier Jahre älter als ich und wir haben viel, wir haben einfach so viel Fußball gespielt mit so, also in der Spannweite von, ich würde sagen, zehn Jahren in den Gruppen. Und es er war halt einfach physisch mir total überlegen. Und es gibt, gab einen Moment, da hatten wir ein, waren wir in unterschiedlichen Mannschaften hatten ein Laufduell um einen Ball. Und ich habe nicht nachgegeben. Und er war, war so ein bisschen, dass er so... Und irgendwann, wir liefen wir liefen nebeneinander her und irgendwann fing er an zu lachen. weil er merkte, er kann nicht mehr mithalten. <lacht> und, er, und es war wirklich so ein, so ein richtiges... so Und ich habe dann in diesem Ball erobert. Und er musste lachen, weil er merkte, dass er gegen seinen vier Jahre kleineren Bruder gerade verliert. Schön. Das war ein großer Triumph für mich. Das ist noch so in deinem Kopf drin. Ja. Das ist ganz süß. Ich weiß genau, wo wir da im Querfeld auf dem o sportplatz gespielt. Ich weiß sogar, in welche Richtung wir gelaufen sind. Rechts, außen. Keine Ahnung.
0: Wenn Ich musste sagen, während dieser Folge, wenn, ich, wenn das nicht schon auf Maximum gestellt wäre, würde ich mich nochmal neu in dich verlieben. Ach weil du ein, ein, ein toller, toller Mensch bist.
1: <lacht> was, <lacht> was ich kann nochmal über das Abitur
0: sprechen. Was ich allerdings ein bisschen schade finde, ist, dass wir jetzt noch nicht über, über Roy gesprochen haben. Über Roy? Über Roy. Wir haben über oh, Roy, Roy, Roy ist gekommen. gestorben. Roy von Siegfried Alter, hast und du das Roy Du hast das Foto gesehen an dem
1: Artikel, den ich hier geschickt habe, von Siegfried und Roy. Ich habe den Artikel nicht
0: gelesen, weil ich äh, dachte, du willst mich nur informativ darauf nee, hinweisen. Ich das wusste das Bild schon.
1: Das zu dem Artikel, wo nee. sie beide noch am Leben waren und gemeinsam posiert haben, die beiden sahen aus wie die schlechtesten Wachsfiguren ihrer <lacht> selbst. Das waren so high-glossed, lebendige Leichen, so wie wenn du Keith Richards irgendwie mit Glossspray angesprüht hättest und ihn, ihn völlig entstellt hättest. Die sahen so schrecklich aus, dass ich dachte, nun ist aber auch gut. War das cool das letzte gemeinsame Foto oder was? Vielleicht, es war ein fürchterliches Foto. Beide sahen so schlimm aus, so wie aufgespritzte, kaputt operierte ich habe eine potenziell blöde Frage.
0: Siegfried und Roy, waren die ein Paar? Waren die ein Liebespaar? Waren das einfach Weiß nur Geschäftspartner? Nicht. Hatten die mal was und sind dann nicht mehr zusammen gewesen?
1: Also, sie waren beide schwul, oder ja,
0: nicht? Das glaube ich, ja. Das glaube ich schon. Und
1: sie haben irgendwie viel mit Tigern zu tun. So wie, Joe <lacht> so wie Joe Exotic. Und ich habe das geguckt, yes. Alter. Yes, erzähl. Ich, ich kann nicht so viel erzählen, außer dass es mir tatsächlich ist, hat mich gut unterhalten. Und ich weiß nicht, wie, wie viel krasser das noch alles wird und wie viel besser die Unterhaltung wird. Also du hast die erste Folge gesehen und die, die erste nicht Ich habe die Folge zu drei Vierteln, würde ich sagen, gesehen und dann musste ich abbrechen, weil meine Guckpartnerin eingeschlafen war. Ich hätte auch gucken können, aber irgendwie, weiß ich nicht. Das ist auch blöd, wenn man es dann noch zusammen weiterguckt, muss man nochmal zurückspulen, alles also Auch viel Kritik,
0: dass gerade jetzt dieser Typ so abgefeiert wird, weil der eben halt nicht nur Tierquälerei betreibt, <lacht> sondern irgendwie auch offensichtlich schweres Kriminell ist und äh, jetzt diesmal keine jungen Frauen, sondern junge Männer durch Sektenähnliche Konstrukte ja. äh, an sich selbst bindet und äh, der wird es abgefeiert, das geht ja gar nicht. Ja aber fuck it natürlich kann man das also man feiert ja nicht die Person selber ab also ich jedenfalls ich finde jetzt nicht dass Joe Exotic ein geiler Typ ist wo ich, den ich mir gerne irgendwie irgendwo hin lassen möchte oder mir prosta Sauce will. und
1: hat halt auch also ich habe fand in, diesem, in dieser ersten Folge da wird er und seine, seine Nemesis Frau da Carol Baskin und dieser Carol fucking Baskin und dieser andere Typ der auf seinem Elefanten reitet und der den anderen, von dem er so viel gelernt hat dargestellt und da gewinnt er hart, ja. muss ich sagen also ja. ich keine Ahnung, wie sich das weiterentwickelt aber bei ihm ist das, ist das einzige wo man das, also sie ist einfach völlig durch und der andere Typ irgendwie auch und bei ihm hat man schon so eine gewisse Sympathie, die man entwickelt also das ist, das ist auf jeden ab. Fall eine schillernde, vielschichtige Figur, möchte ich sagen. Ich, ich kann dir nicht viel zu sagen, ohne irgendwas potenziell
0: zu spoilern, aber ich möchte eine Sache sagen, es wird bei allen beteiligten Personen, es kommen noch viele andere noch dazu, es wird abgefuckter, <lacht> bei allen. Auch bei Carrie Baskin wird es noch viel abgefuckter, <lacht> viel abgefuckter. Das habe
1: ich sowieso nicht so ganz verstanden, was die macht, das ist so geil. Wir retten die nur. Und dann haben wir sie hier auch. Also gut, sie, sie züchtet sie nicht, das ist der große Unterschied. Richtig, aber dann stellt sie sie trotzdem aber, aus,
0: ja. verlangt Geld dafür und im ja. Gegensatz zu Joe Exotic bezahlt sie ihre Angestellten nicht. Ja. Das ist halt Animal, Animal Shelter, alle kommen freiwillig, um den Team was Gutes ja. zu tun.
1: Ich habe gerade überlegt, weil ich auch im Wildpark Schwarze Berge war, ähm... Das Problem von vegetarischen also Fleischersatzprodukten, sage ich mal, ist häufig, dass die sehr teuer sind, weil die natürlich nicht in der Masse produziert werden können wie Fleisch. Und ob man es irgendwie, wenn die so gut sind, nicht hinkriegen kann, weil wie krass viel Fleisch, das habe ich gedacht, bei Joey Exotic, das ist so heftig, wie viel Fleisch an diese
0: Tiger verfüttert. Dieses Abgelaufene von den, von den Supermärkten
1: und ja, so. Da waren wir, äh, doch, stimmt. Das, genau. Und, und immer wenn sie irgendwie einen Roadkill sehen, dann werden sie ja. benachrichtigt und wie sie die zerlegen, diese Kühe, und ihn reinwerfen. Ob man es nicht schaffen kann, einfach diesen, diesen Viechern Fleischersatzprodukte anzudrehen.
0: Den Tigern? Ja.
1: Dass, die, dass sie das so macht, dass sie das annehmen und dass sie sich davon ernähren, weil dann hast du plötzlich einen Markt, der so gigantisch ist in der Produktion, mm, dass du über die Masse kommst und dann kannst du auch die veganen äh, Fregadellen für die Menschen für man äh, 99 muss, Man Cent muss dann damit. natürlich
0: bei den Ersatzprodukten darauf achten, dass sie trotzdem irgendwie diese ganzen Tiere, also irgendwelche Eiweiße, tierische haben die ja, ja nicht. haben die
1: aber ja ne? meistens dann diesen Dellen entweder auf genau. oder basen ja, Genau. Also
0: sowas, sowas brauchen die. Und dann natürlich so, dass es vom Geschmack her so ausgerichtet ist, dass ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zwei Katzen, die essen die größte stinkende Scheiße, also... Und anderes aber auch wieder nicht, was genauso steht. Und da sind äh, ja. Fleisch
1: Vielleicht kann man dir was anderes andrehen Und dann ja. hast du plötzlich einen Skalierungseffekt und kannst es günstiger herstellen. Interessant. Und dann switchen die Leute, und weil sie sagen, wenn ich den vegetarischen günstiger kriege. Gleichzeitig würde massiv
0: auch die normale Fleischproduktion zurückgefahren werden ja. müssen, weil halt diese ganze äh, Tierfleischverfütterungsindustrie ja. okay. äh, Alternativen hätte, die dann jo- genauso Jo-Sorty günstig werden. Nee, sorry. Kann ich dir erzählen, weißt du selber schon. Ist im Gefängnis ja, und weiß, auch immer damit noch. fängt ja das an. Und kommt da wahrscheinlich auch nicht mehr raus. Nee. Höchstwahrscheinlich oh. kommt Joy soll. Läuft nicht. in seinen Tierpark weiter? Wo, ich verrate es dir nicht. Okay. Äh, da, aber... Äh, <lacht> Ich verlasse sie ja aber nicht. Aber was ich vor wenigen Wochen gelesen habe... es Ich habe es fertig geguckt, na klar. Letzt und und, es, und g- es gibt ja mittlerweile auch, das gab es damals auch noch nicht, da war die ganze Serie schon fertig, aber es gibt ja mittlerweile auch, das, ich weiß nicht genau, wie lange das hier ist, dass das alles aufgenommen wurde, ein Jahr, anderthalb so ungefähr. Und jetzt haben, weil das so erfolgreich war, hat Netflix nochmal ein kurzes Special gemacht, wo ein Moderator zur Corona-Zeit dann alles per FaceTime oder Zoom oder whatever noch mal Interviews mit den Leuten geführt hat, heute mit den ganzen äh, wichtigen Figuren, also mit den meisten jedenfalls. Das ist auch noch mal sehr interessant. Das habe ich auch geguckt. Das ist wahnsinnig empfehlenswert. Aber was ich vor wenigen Wochen gelesen habe, dass Donald Trump darüber nachdenkt, Joe Exotic zu begnadigen.
1: Und das ist so großartig.
0: Das rundet diese Geschichte so ab. Das ist, also wenn, wenn das passiert, ne? Ja. Wenn er sich nicht mit seinem Hydroxychloroquine tötet, was er ja angeht, hast du das gesehen? Oh Mann, ich will gar nicht immer wieder über Donald Trump reden, weil eigentlich ist er es nicht wert, aber auf der anderen Seite dann doch, weil er so ein verfickter Entertainment-Faktor ist in meinem Leben, weil ich, ich sauge Donald-Trump-Infos in mich auf wie Spongebob Patrick, <lacht> wenn er ihn lieb hat. Das ist, ich kann nicht anders. Ich bin süchtig. Ich bin süchtig nach Donald Trump. Immer noch. Es gab eine kurze Zeit, das wo ich dachte, ich bin gesättigt und habe keinen Bock mehr und will das nicht mehr. Ich krieg das auch nicht mehr verfolgt, wen er jetzt gerade wieder gefeuert und eingestellt hat. Ich komme nicht mehr hinterher. Das ist das ist mir zu kompliziert. Das ist wie wenn, wie wenn man eine Serie guckt und man verpasst drei Folgen und dann guckt man wieder eine Folge und denkt, hä, der war doch letzte Folge doch noch tot.
1: Kennst du Elmer Brock? Der CDU-Europaabgeordnete. Ah, ja, ja, Anjährigen. ja, na klar,
0: Elma Brocken. 100, wie, Moment, stopp. Brocken. Wie, wie, wie sagt Martin Sonneborn immer 165 pro, äh, Kilo konzentrierte CDU? Ja. Ja, den Es
1: gab gerade einen großen Artikel zu Elmar Brock und ich habe gedacht, ah krass, ist jetzt Bolden wieder im Gespräch. Und habe das alles verfolgt und habe diese ganze Info aufgesaugt über, über Bolden. Und dann kam am Ende raus, dass es Elmar Brock alles vorne und hinten nicht zusammengepasst und ich war sehr lange verwirrt, weil ich die beiden durcheinander gewürfelt habe, weil sie genau gleich aussehen. Okay, das ist so ein ganzes Einschub. Äh, Donald also, Trump möchte Hydroxy. Ist das nicht die neue, das neue Aloe Vera?
0: Nein, das ist das, ist das Malariamittel, von dem er selber behauptet hat, das würde helfen gegen, gegen Covid-19. So, ja,
1: doch, das habe ich auch mitbekommen. Und wo
0: er dann einfach auf einer Pressekonferenz einfach so behauptet: Ich nehme das seit Wochen. Und dann so die Nachfrage kam, Mr. President, was haben Sie gerade gesagt, Sie, Sie nehmen dieses Medikament, äh, ja, könnte sein, könnte auch nicht sein, aber ich nehme es und <lacht> nicht, weil ich irgendwelche Symptome habe, sondern um das äh, präventiv äh, einzunehmen gegen, diese, gegen dieses Virus und es geht mir gut, gucken Sie mich an und die ganzen Nachfrage so, ja, könnte sein, könnte sein. <lacht> du denken, was, 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 was geht
1: mit diesem Mann? Hast du die John-Oliver-Folge gesehen mit alle. den Q-Tips? Ich gucke alle John-Oliver-Folgen. Städchen. Ich liebe wie, diesen Mann. Wie er das nachgespielt hat. Kannst du bitte,
0: kannst du, du wirst es besser können als ich. Kannst du bitte, ich glaube nämlich, dass der in Deutschland aufgrund der Sprache wahrscheinlich einfach nicht so bekannt ist. Kannst du ganz kurz unseren Hörern erklären, wer
1: John-Oliver ist und was er macht? John-Oliver ist ein britischer Comedian ursprünglich der bei Saturday Night Live in den USA bei John Stewart, äh, früher als Stand-Up-Comedian, dann bei Saturday Night Live, ähm, ganz großartige Beiträge gemacht hat, wo er Leute auf der Straße interviewt hat, wie das halt in diesen, diesen Late-Night-Talkshows ist und immer, immer auch so ein bisschen als der zweite Mann hinter John Stewart gemacht wurde. Jon Stewart hat die die Show verlassen, wurde aber nicht durch John Oliver, sondern durch Trevor Noah ersetzt. Zu also kurz erklären wir John Stewart. John Stewart ist der, der geile, große Late-Night-Talker. Politische, politische, politische Late-Night-Talker. Talker. Es ist nicht David Letterman, so nach nicht dem Motto, Jay so, es ist nicht Jay Leno mit ich umarme, äh, Joe Exotics Tiger, sondern bissig, <lacht> hart, auf die Fresse, politisch, ja. ganz äh, ein großartiger Typ. Über
0: Jahrzehnte wahnsinnig erfolgreich im amerikanischen Fernsehen. Und der
1: hat diese ganze auch wirklich sehr liberal-demokratische, sozialdemokratische Linie in den USA geprägt. Die ja aus amerikanischer Sicht eher sehr links ist. Ja, muss genau. man dazu sagen. Aber trotzdem ein Riesenpublikum. Ja, ja. Weil es auch in den USA einfach sehr viele Leute gibt. Also er ist jetzt nicht irgendwie ein Radikallinker oder so. Er ist auch noch nicht mal so weit wie Bernie Sanders oder so. Bernie Sanders ist ja nach deutschen Verhältnissen auch einfach ein moderater Mensch. Ja. Sondern einfach ein verdammt bissiger, guter Typ, der diese Show hochgezogen hat und auch ganz viele großartige Leute gefördert hat und hochgebracht hat. Unter anderem John Oliver der eben aus Großbritannien inzwischen die amerikanische Staatsbürgerschaft hat. Und John Oliver hat dann nicht die Nachfolge von John Stewart angetreten, was man nicht erwartet haben sondern hat seine eigene Show auf HBO bekommen, Gott Last Week Dank. Tonight. Last Week Tonight. Und bei Last Week Tonight ähm, macht er im Prinzip so ein bisschen das, was Jan Böhmermann gerne tun würde und zum Teil auch tut. Also eigentlich kann man das schon ein bisschen vergleichen. Er macht so eine Mischung aus bissiger Satire und echtem investigativen Politjournalismus. Ja, aber auf einem dauerhaft viel höheren ja.
0: Niveau, als Jan Böhmermann es tut.
1: Ja, wobei ich finde, dass man die großen Kuhs von Jan Böhmermann da durchaus auch daneben stellen kann. Die ja, S- also. aber
0: da, da hat man eine Handvoll und bei John Oliver ja. ist es ja, alle drei Wochen. So aus. Was genau. mich
1: bei John Oliver stört, ist, dass sein, sozusagen sein inhaltlicher politischer Anspruch ist immer top aber er, er jazzt ihn auf und das muss er vielleicht auch für sein Publikum mit sehr viel Comedy, die manchmal sehr billig ist und die manchmal einfach also mich auch stört, weil sie irgendwie so die Lacher sind einfach manchmal zu billig und er, er schauspielert auch einfach sehr schlecht da drin und hat auch seine Sachen, die er immer wieder will. Aber es ist eine Nebensache, er deckt ganz viele krasse Sachen auf und bricht sehr komplexe Themen sehr gut herunter auf sehr klar verständliche Sachen. Manchmal hat man das Gefühl, man darf dem ganzen Brat nicht so ganz trauen und nicht so ganz folgen. Fand weil es doch ein bisschen zu einfach Weil es, wirkt. genau, zu glatt gebügelt und die kann ja. aber, aber trotzdem hat er wahrscheinlich im Kern, ist, ist er einfach ein guter Typ und hat ganz großartige Beiträge zu allem auch. Und da hat jetzt in der Corona-Zeit, hat er inzwischen, glaube ich, sechs sieben. oder sieben Folgen zum, zum Coronavirus gemacht. Er hat halt seine Show und daraus gibt es immer Bits, die man auf YouTube sich alle angucken kann, kostenlos. Das ist ein Ausschnitt aus der Sendung, das ist so 20-Minuten-Folgen. Und da dekonstruiert er diesen ganzen Corona-Wahnsinn und haut einfach den Verantwortlichen ins Gesicht. Und das ist in dem Fall meistens Donald Trump. Und das äh, sich anzugucken, jetzt
0: vielleicht mhm. auch aus, aus der aktuellen Perspektive, ist irrsinnig interessant. Weil als es anfing, hatte er noch seine, ich sag mal, normale Show im Publikum. Ja. Und er ist ja, also ne, Corona-Virus Nummer 7 war, glaube ich, letzten Montag.
1: Die habe ich noch nicht gesehen.
0: Er hat zwischendurch noch mal ein, zwei andere Themen äh, ja. gemacht, aber er ist halt einfach, glaube ich, seit Folge zwei oder drei, I don't know exactly, äh, ist er ja in Heimquarantäne sozusagen ja. und macht es von zu Hause aus.
1: War,
0: und die ersten ein oder wahrscheinlich zwei, ich glaube, das ist auch richtig, hat er noch im, im Studio gemacht. Und da war halt auch noch so die Grundaussage: ähm, Es gibt dieses Virus. Sollten wir uns Sorgen machen? Ja, sollten wir in Panik verfallen? Nein. Wahrscheinlich? Nein, nein. Aber wir wissen es nicht ja. so genau. Also auch zu Zeiten, auch wo man hier noch gesagt hat, das ist ja alles doch ja. nur die härtere Grippe. Äh, da hat er auch schon gesagt, wir wissen es nicht so genau. Panik ist er nie ist, irgendwie ein guter Ratgeber. Ja. Das ist einfach so ein er ist kluger so gut Mann.
1: da drin. Äh, auch seine sozusagen die Grenzen dessen was er sagt aufzuzeigen er ist halt gar nicht irgendwie populistischen oder ja. reißerischen ja. eine oder andere Richtung sondern er macht immer diesen krassen Vernunftsregenschirm auf der, unter den sich alle kuscheln können wo man einfach das Gefühl hat ja es ist einfach das einfach jemand mit einem ganz klaren Kompass und mit Vernunft und Verstand der, der sagt was er weiß und was er nicht weiß Die Dinge Dinge auch vernünftig recherchiert,
0: die Quellen angibt, das ist auch irgendwie sehr vertraut Und der sich natürlich dann einfach
1: die größten Freaks der USA rauszieht, auch auch manchmal für einen billigen Lacher, manchmal auch für einen guten Lacher. Die sagen, sie würden ihre Nachbarn essen, wenn es drauf ankommt übrigens kommt Es John lohnt Oliver. sich auf jeden Fall sehr, aber ich finde, es lohnt sich tatsächlich mehr als, als politische, journalistische Sendung als als Comedy.
0: John Oliver kommt übrigens auch bei Tiger King kurz vor, weil er auch über Joe Exotic spricht, weil er ja ganz kurz mal Ambition hatte, Präsident zu werden. Ja, richtig. Und da wird eine kurze, ein kurzer Ausschnitt aus John Oliver Last Week Tonight gezeigt. John Oliver, du Cooler, cooler kleiner hässlicher Brite. Das äh, ich finde es sehr schön, dass es dich gibt. Du hast mich damals mit dem in Verbindung ja, gebracht und stimmt. seitdem habe ich alle Folgen geguckt.
1: Ich habe nicht alle Folgen. Die teilweise ist sehr, mehrfach. Sehr
0: ich liebe diese äh, Sendung. Wenn ihr das Englisch mächtig seid und Lust habt auf politische Einordnung hochkomplexer Themen, guckt euch Last Week Tonight mit John Oliver an. Das gibt's bei YouTube. Benny, ich bin Tim. ein bisschen leer. Ich habe zwar noch 100 Millionen Themen, aber wir haben ja auch ja. noch 100 Millionen Podcast-Folgen vor ja, uns. Ja,
1: ich muss tatsächlich sagen, ich bin, bin, ich bin voll mit Zeug. Und ich fasse ich gar nicht, wie viel hier noch alles hast ist. Du,
0: hast du jetzt Lust, so ganz zum Abschluss noch mal so ein, 2, 3? Ich so. würde vielleicht noch ein paar weghauen. Aber es ist einfach mal weg. So. Auch noch mal weg. Es
1: gibt so viele. Gro- ich habe auch das Gefühl, es ist so viel passiert seit wir uns das letzte ja. Mal bei Podcast gehört ja, haben. Es ist wahnsinnig viel passiert. Es ist wirklich eine Menge. Ich habe hab ein ganz paar Sachen, die kann ich einfach einmal weghauen. Mhm. Ähm, du hast mich äh, bekannt gemacht mit dem, mit dem Wort safe. Mit der Jugend? Nein, eigentlich nicht. Es ist halt die aktuelle Jugendsprache ist safe und du benutzt es auch sehr viel. Ne? Ja. Safe machen wir das. Ja. Und äh, ich bin erstaunt, dass das wirklich Eingang in meine Alltagssprache
0: gefunden habe. Das ist aber ein praktisches Wort, muss man sagen. Es ist,
1: aber man kann es auch gut umgehen. Aber irgendwie habe ich es aufgeschnappt und ich weiß nicht, ob ich da jetzt in der, im Grenzbereich bin, dass ich einfach zu alt bin dafür. Aber wahrscheinlich ist es auch einfach schon nicht mehr Teil der Jugendsprache. Denn wenn Leute wie wir das mitkriegen, dann ist es schon eigentlich vorbei. <lacht> Nein, das ist auch ich benutze das und ich bin sehr dankbar dafür, dass es tatsächlich äh, ist, ist cool ist. Dann möchte ich bei dir Abbitte leisten. Oh. Ich habe seit in den letzten Jahren mit dir eine immerwährende Diskussion darüber geführt. Vielleicht habe ich das auch schon erwähnt, über das Vorheizen des Ofens für Pizza. Hast du noch nicht erwähnt, aber ich erinnere mich an unsere immerwährende Diskussion. Ich habe immer die Position vertreten, dass man den Vorheizen ist, Blödsinn, weil, das ist nur dafür da, weil die... Öfen alle unterschiedlich schnell sind und die Pizzahersteller wollen sicher gehen, wenn er heiß ist. Wir kennen den Absprungpunkt. Wenn du bei 200 Grad das Ding da reinschmeißt, dann dauert es so lange. Wenn der Ofen aus ist, wissen wir nicht, ob du einen der schäbigen Ofen hast, die ein paar Minuten länger brauchen oder so. Alles andere ist Blödsinn und deswegen habe ich gesagt, ich hau die einfach rein. Man kann das einfach nach Augen-Dings machen. Jetzt gibt es Brötchen vom Hansebäcker. Es gibt die große Kette hansebäcker in Hamburg, die relativ tolles Brot backt und Brötchen und die backen so halbfertige Brötchen zum Kaufen und am nächsten Tag im Ofen selber fertig backen, damit du nicht zum Bäcker laufen musst. Total geil. Haben wir jetzt ständig, gerade während Corona. Und da steht drauf, Tipp, das Vorheizen ist wichtig, damit die Brötchen die natürliche Feuchtigkeit behalten. Also ah. trocknen sie aus in der ganzen Zeit des Vorheizens und dann werden sie gebacken und dann werden sie zu trocken. Guck mal. Und das, da sage ich danke, das, ist, das brauchen Leute wie ich. Ich brauche einfach eine Begründung für solche blöden Regeln. Wenn da einfach nur steht, heizen Sie den Ofen vor, dann hinterfrage ich das und sage, warum? Aber Kann hallo, ich hab, Nein. mein Argument war ja immer,
0: das haben Wissenschaftler rausgefunden, <lacht> ja. schlaue Wissenschaftler. Aber die sollen
1: mir einen Grund geben. Ja, aber warum brauchst du den
0: Grund? Kla- glaub du einem, damit ich es verstehen Plan. kann. Und
1: bei Tiefkühlpizzen bin ich mir auch nicht sicher, ob das zutrifft.
0: Dasselbe, dasselbe. Das passt Denn genau. Wie so ein
1: frisches, vom Bäcker gebackenes genau. Brot. Na klar, kann ich mir das vorstellen. Das trocknet aus. Das wird trocken und blöd. Und deswegen muss ich den Ofen vorheizen. Deswegen heiße ich den Ofen jetzt vor. Aber auch eigentlich, glaube ich, Nur für da. die Brötchen aber das, da muss ich wirklich sagen, ich, ich bin, ich habe mir nicht vorstellen können, warum das so ist. Also das ist so aber nicht
0: weißt du, was wir wirklich mal machen sollen? Wir sollten mal den direkten Vergleich machen. Wir sollten wirklich mal, ich, also wir brauchen zwei Ofen dafür. Keine Wohnung der hat Welt zwei hat Ofen. zwei Ofen. Das gibt es nicht. Doch.
1: Unsere so Nachbarn hier, die haben nämlich zwei Küchen.
0: Ich habe ein Insekt im Haar, ja. oder?
1: Flieger, <lacht> ja, es geht gerade total aus auf Haaren gelandet.
0: Krass. Okay, nächstes Thema.
1: Weißt du, was Spülung ist, wofür Haarspülung ist?
0: Das macht die Haare weicher, aber ich weiß nicht, warum und, und
1: wofür. Das, das, das war für mich immer ein Rätsel und, ich, und es geht nämlich so weit, dass wenn ich das irgendwo sehe, ich war gerade äh, zu Gast in Bremen in der Dusche und da stand kein Shampoo, sondern nur Spülung. Nur Spülung? Und ich habe mich nicht getraut, das zu benutzen, statt Shampoo. Weil ich dachte, das ist etwas so anderes, so so Merkwürdiges. Und seit ich ein kleines Kind bin, hat mich das irgendwie... Fasziniert, aber auch ein bisschen, ich will nicht sagen gegruselt, aber irgendwie abge. Irgendwie war ich dagegen. Hattest du, hattest du
0: noch nie die Situation, dass du dir versehentlich Spülung statt Shampoo in die
1: Haare gemacht hast? Nein, also, nicht. Ich, nee, ich habe da passiert. ein bisschen Sorge für, vor und ich denke, das macht das Haar wahrscheinlich so schlank und es ist, macht es auf jeden Fall nicht sauber. Ich brauche da noch Shampoo, um die Spülung rauszukriegen. Vielleicht ist es auch andersrum. Ich weiß, ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, warum das ein Ding ist, dass es so ein Siegesfeldzug geschafft hat, dass es irgendwie es in jedem Laden gibt seit so vielen Jahren und alle benutzen das. Also, ich glaube, die
0: richtige Reihenfolge ist eher Shampoo, dann Spülung.
1: Ja, weil dann spült man aus. Aber genau. was passiert da? Warum? Das Shampoo spült sich doch selber aus mit dem Wasser.
0: Richtig, aber das, die, die Spülung hat halt noch einen anderen Effekt auf die Haare. Sie macht, das macht die Haare weicher, das macht sie weniger klettig, keine, glänzender ja, vielleicht. Sehr leide. Warum
1: heißt die Spülung? Irgendwie, das ist mir super suspekt.
0: Das Wort ist hier suspekt. Ja,
1: ich glaube, das liegt auch am Wort. Mm. Spülung. Ugh. Und dann sind da immer irgendwelche. Frauen mit großen welligen Haaren da drauf. auf dem Ja So
0: also mit Naturlocken, die man
1: gar nicht haben muss. Nee, möchte. gar nicht natürlich. Sieht das aus. Sieht ganz schlimm aus.
0: Also ich sage nicht, dass es natürlich aussieht, aber es gibt auch Naturlocken, die nicht, gewö- nicht natürlich aussehen.
1: Ich habe schon gesagt, ich war im Wildpark Schwarze Berge. Mit den Hängebauchschweinen. Ja, die oh. sind super fett. Die sind so fett, fett. die sind den ganzen Tag fressen. Die werden immer nur gefüttert. Die machen nichts anderes, als mit ihren dicken Rüsseln zu fressen. Würden Hängebauchschweine, die nicht ausreichend gefüttert werden, einfach
0: Schweine sein? Also ohne Hängebauch haben die...
1: <lacht> du meinst, es ist eine Zoozüchtung ja. von den ganzen Kindern, die... Überlege hin- ich gerade. Also
0: ich meine... Was passiert denn, wenn man Hängebauchschweine unterernährt? Hängt da immer noch der Bauch runter? Ja, aber die werden ganz
1: mager trotzdem und kippen um und sterben an Unterernährung. Okay. Da haben die natürlich auch äh, Corona-Konzepte gehabt. Sehr vorbildliche Corona-Konzepte, finde ich. Also die haben geil alles beschildert. Und, und alle so Hängebauchschweine haben eine Maske aufgelöst. Die Hängebauchschweine haben Masken. Und äh, da sind aber auch überall Desinfektionsspender. Und am Ausgang des Freigeheges hängt auch so ein Desinfektionsspender. Aber es gibt ja die äh, Deluxen, mit Hand runterhalten und sie gehen automatisch. Und es gibt die mit dem Hebel, die eigentlich in der Corona-Zeit ein bisschen... Oh. Die
0: man immer nur mit dem <lacht> Genau, und jetzt ist
1: dort, hängt dort ein leerer Desinfektionsspender. Und alle Leute, alle Leute... 10 oh. so Leute pro Sekunde Falsch, Falsches Ding zehn Sehr, Sekunden sehr viele Leute, Leute. Genau, Alle 10 Sekunden <lacht> geht da ein Mensch hin Drückt mit seiner Hand drauf, es kommt nichts raus, so, ha, geht weiter, dann kommt der nächste drückt mit, dass es einfach in ja, Corona weitergebe. Geil, das ist, das ist eine, ja. Das und es und ist so schnell, dass sogar dieses flüchtige Virus, falls es denn so flüchtig ist, auf jeden Fall kurz da drauf Krasser Krasser
0: Pandemieherd. Und es ist so geil, geil. das es
1: umgekehrt ist. Die oh, wollen sich desinfizieren. Oh, und sie das ist ja rum. fantastisch. Das ist ja. Das ist so, wollen Sie Corona hier, bitteschön. Wir haben es frei. Eine geile
0: Todesironie. Ja. Das sind mir die liebsten Ironien.
1: Das hat mir gefallen. Okay, damit dann das, das war ein schnell schnell, äh, schnell Shoot. Ich habe noch viel, viel viel, viel mehr. Aber ich bin froh, dass wir wenigstens noch ein paar Sachen... Hier steht noch Goldie Horn und Gildo Horn. Fand ich lustig. <lacht> <lacht> das waren die irgendwie zusammen irgendwie ähnlich, diese, Ich wollte das irgendwo unterbringen. Aber ich... <lacht> aber ich habe es noch nicht geschafft bisher. Und... Hier, <lacht> und oh, oh, Entschuldigung, ich bin noch eine Sache schuldig, die muss ich anbringen. <lacht> Ich meine, was Warte, kurz,
0: damit machen? Warte, kurz, Warte kurz, ich muss das erstmal vertrauen. das ist hier <lacht> fantastisch. Ich glaube, ich hätte dich sofort angerufen, wenn ich diesen Gedanken gehabt hätte. Gedohorn und Golihorn. Das ist so nah beieinander. Also, das ist so nah, das ist das mir ist nie so. aufgefallen. Ich möchte ganz kurz ein paar Infos Vielleicht raushauen. Warum heißt
1: das deswegen so. Das ist ja ein Künstlername. Das ist ein Künstlername.
0: Aber, ja, weil, wie heißt der in Wirklichkeit? Gedo Horn? Was ist Weiß ich echter? Nicht. So, weißt du es wirklich nicht? Nein. Horst Köhler. <lacht> das
1: Gedo, hast Horn, schon mal Gedo Horn
0: heißt dann im echten Leben Horst Köhler. Toll. Horst Köhler. Und Godi Horn ist übrigens die Mutter von. Ah, fucking hell, wie heißt sie denn? Kate Hudson.
1: Aha. Und
0: Kate Hudson wiederum ist die. Mutter des Kindes von Matthew Bellamy von Muse und das Kind heißt Bing. Bing. Bing.
1: Nach Chandler Bing benannt. Vielleicht.
0: <lacht> Möglicherweise. Direkte
1: Verbindung zwischen Horn G- und Chandler Bing <lacht> als Sohn von Matthew Bellamy und Kate Hudson. Genau. Woher kenne ich Kate Hudson noch? Äh, almost Famous. Nee, ich meine mir so ähm, Celebrity äh, äh, Trash Talk.
0: Die hat nicht viel trash Trash. Die,
1: hatten die vorher mit irgendjemandem was? Ist die mit irgendjemandem anderen zusammen gewesen? Oh, die war, glaube ich, mit, mit, irgend- so einem, mit so einem Sänger zusammen. Nee, denn das reicht Also, nicht. also mit einem anderen Sänger. Ich bin Slati schuldig. Wir haben einen Aufruf gemacht, dass oh, wir die Probleme ja, lösen können. Das können wir der nicht lösen. Welt. das, können wir nicht das lösen. Problem ist, die einzige sinnvolle Frage, die uns erreicht hat dazu... Ist die von Slati, die wir nicht lösen können, nämlich warum gibt es diese ganzen Einheiten Giga, Mega und so weiter? Ja, können wir nicht. Ähm, nicht für ich möchte, Kilo. Ich,
0: ja, ich glaube, das ist ein, ein Problem des metrischen Systems, äh, ausreichend besprochen in dem Film Pulp Fiction von Quentin Tarantino. Ja. Äh, das ist vielleicht einfach von unterschiedlichen Orten, unterschiedliche. Nee, das ein-
1: Problem, was Slati anspricht, ist ja, es gibt die. Äh, er- erklär
0: bitte kurz also, für die Zuhörer die Frage. Ich es
1: nicht mehr ganz zusammen. Wir brauchen deine Unterstützung. Er sagt, es gibt die für sehr große Mengen, gibt es die Vorsilben, die Präfixe Kilo, Mega und Giga. Mhm. Und es gibt sie aber nicht bei den Standardeinheiten wie Meter und Gramm. Kilo gibt es natürlich, Kilometer, Kilogramm. Aber danach gibt es kein Mega- und Gigameter und kein Mega- und Gigagramm. Und äh, bei Tonnen gibt es aber. Eine Gigatonne. Mhm. Und eine Megatonne gibt es, glaube ich, mhm. auch. Mhm. Aber mhm. sind Tonnen nicht vielleicht US-Einheiten? Nee. Glaube ich nicht. Und das ist tatsächlich merkwürdig. Das ist merkwürdig. Denn es gibt auch keine... Du kannst äh, bei Kilometer, darüber kommt nichts mehr. 1000 Kilometer, 100.000 Kilometer. Vielleicht... Licht, also, ja. auf der Erde gibt es halt keine Distanzen, die so groß sind, dass du was Größeres als Kilometer brauchst. Aber bei Kilogramm vielleicht schon.
0: Oh, das ist ein guter Ansatz. Aber dann, dann redet man guck- in Tonnen. Ja, Zentner hat man erstmal noch. Und dann kommt irgendwann die vielleicht, Tonne. Vielleicht gibt es irgendwann die, die Tonne. Gigat- Gigatonne? Ja. Gigatonne? Ja. Das heißt, tausend Tonnen Gigabyte
1: gibt es ja auch. 1000 Tonnen? Eine, das ist eine Gigatonne. Gigatonne Würde ich sagen.
0: Eine Tonne sind 1000 Kilo, ne?
1: Kilobyte, Megabyte, Gigabyte. Eigentlich müsste es erst die Megatonne geben. Ich weiß aber nicht, ob es die Megatonne gibt. Die Megatonne kriegen die, die kriegen da irgendwas ganz <lacht> auf dem Jahrmarkt. Kommt und, roll, und, und rührt in der Megatonne und holt euch einen Preis raus. Ja, ich also ich, meine Theorie, Slati, ist, man braucht die Großen nicht in dem Bereich. Das, das finde ich, find ich
0: gut, das finde ich gut, das, das äh, kann ich mir auch vorstellen. Meine Theorie ist, äh, metrisches System, fang jetzt, damit an, was du willst.
1: Ich, ich, ich laufe jetzt noch zwei, zwei Sachen, dann mache ich wirklich Schluss. ist gut. Äh, wir haben mal darüber geredet, dass wir so wie zwei bei Calvas sein wollen. Ja, zwei dass wir die Probleme lösen bei zwei Calvas. Deswegen kam ich da nämlich raus und eigentlich bräuchten, müssten eigentlich zwei bei Calvas sein, sondern also wir müssen Duomian sein. Du-Mian. du, Mia. Duo, du Mia.
0: Ich, Ja, das habe ich
1: versucht Wir sind wie Du-Mian, zu aber zu zweit, was das total geil, das ist, geil ist, weil geil. die zwei Perspektiven, und das ist der Name. Das, ist nur, du, Mian, so das ist nur ein
0: Subpodcast. Es ist nur ein U dazwischen Du-Mian. Äh, das ist fantastisch. Du-Mian, bin ich dabei.
1: Und das ist... Das so heißt ist, unsere,
0: unsere Rubrik, wenn
1: mehr Fragen kommen, dann
0: ist es die ja. Rubrik Du-Mian.
1: Genau, und wenn, wenn genug Fragen kommen, machen wir daraus einen eigenen Unterpodcast, indem in dem wir Leute per Telefon zuschalten. Und Und Nein, das Fragen machen wir nicht, können. aber äh, was wir jetzt ernsthaft versprechen können, weil das ist, können wir auch einhalten.
0: Wenn jetzt mehr oder weniger regelmäßige Fragen kommen oder von einer Person sehr viele Fragen können, kommen, die wir dann einzeln pro Folge besprechen können, dann machen wir einen Jingle für Duomian. Du,
1: sehr gut, mit deinem Bass.
0: Zum bum, 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 vielleicht
1: Duomian. Und die letzte Sache ist die Frage, ist das Wort Rassismus rassistisch?
0: Weil, please elaborate.
1: Der Hintergrund ist, dass ähm, sich Studenten beschwert haben, dass im Schul- Hamburger Schulgesetz steht, dass äh, so eine Anlehnung ans Grundgesetz niemand aufgrund seiner Rasse benachteiligt werden darf. Mhm. Und die gesagt haben, dass, dass da das Wort Rasse drin steht, ist ein Problem, weil Rasse ist ein, ein, ein Begriff, der sozusagen nicht zulässig ist. Ja. Und es muss anders formuliert sein. Und das wird tatsächlich geändert. Und wenn man das Wort Rasse nicht benutzen darf, und man nicht sagen darf, man darf nicht aufgrund seiner Rasse diskriminiert werden, weil das überhaupt sagt, du hast eine Rasse, ja. dann ist doch das Wort Rassismus, was heißt, du wirst eine Diskriminierung aufgrund der Rasse, auch rassistisch. Und ich frage mich, ob es vielleicht tatsächlich deswegen problematisch ist, das Wort Rassismus zu benutzen.
0: Also wenn das Ziel ist, dass äh, man nicht mehr Rasse sagt in Bezug auf Menschen, sollte man versuchen, sich ein alternatives Wort für das, was man mit Rassismus ausdrücken möchte, ausdrücken Rassismus drückt
1: doch aus, Leute diskriminieren Menschen aufgrund ihrer Rasse. Ja. Und wenn du sagst, es gibt keine Rassen, ja, darf man nicht von Rassismus aber, sprechen. Aber das ist doch Oder sagst du, ich, ich versetze mich in Björn Höcke rein und Björn Höcke glaubt an Rassen und an die Unterlegenheit von bestimmten Rassen und deswegen... Diskriminierter Leute aufgrund einer Sache, die es eigentlich gar nicht gibt, aber das ist Rassismus, weil ich mich in ihn hineinversetze. Das Und ist das Hineinversetzen in Björn Höcke nicht ein Problem an sich?
0: <lacht> das ist immer ein Problem an sich, <lacht> sich in Björn Höcke wir haben ja heute nicht über Andreas Kaibitz gesprochen. Das hätte ich ja auch noch Andreas mal. wer? Kalbitz. Was ist das denn? Das? das ist der Nazi von. Ach der, so, oh, da wollte ich unbedingt der, mit dir drüber sprechen. Der so doll Nazi ist ja. das nicht mit die AfD-Namen. Oh Gottes
1: Willen, darüber wollte ich mit dir auch ganz ja, viel sprechen. Das sind die News der Woche. Ja. Das ist eigentlich wirklich. Wir brauchen das. eine. Doppelfolge. Aber es ist schon viel zu spät für
0: eine Doppelfolge. Also, Rassismus. Björn Höcke. Andreas Keibels. Nazi, Nazi, Scheiße. (lacht) Ähm, (lacht) Es geht ja... Du bist jetzt gerade wirklich sehr sehr sprachtheoretisch unterwegs und wenn man jetzt plötzlich für sich entscheidet, man darf das Wort Rasse nicht mehr benutzen, was wahrscheinlich
1: hier, ich, ich nehme es hier aus einem ja aus dem echten Zusammenhang. Ja, ja. Diese Studenten haben sich darüber ausgedrückt, dass ich weiß nicht das, Rasse hab
0: steht. Habe ich auch schon mal gehört, dass es, dass es äh, zu verurteilen ist, dass man Menschen nach Rassen einkategorisiert. Aber Rassismus ist ja sozusagen ein, ein Benennen der Tatsache, dass Menschen genau dieses tun. Ja. Und Deswegen finde ich, ist das Wort Rassismus nicht rassistisch. Eigentlich kann das Wort Rassismus nicht rassistisch sein, weil es einfach eigentlich wertfrei ist. Das eine Wort
1: rassistisch, rassistisch. Das hast du. Das ist dieselbe
0: Frage. Das ist genau dieselbe Frage, nur ja. dass du jetzt äh, Richtung Adjektiv. Ja, gegangen ich bin Richtung Adjektiv gegangen. Aber das kann man ja auch mal machen. Aber
1: okay, entschuldigung.
0: Hast du jetzt meinen Punkt schon verstanden? Ja. Also eigentlich ja. Ich schon
1: versucht. Ja. ja. Ja, aber wenn ich sprachtheoretisch unterwegs bin, müsste ich konsequenterweise was anderes nehmen. Ich weiß nicht, ob ich dann Faschismus nehmen sollte. Aber Faschismus
0: ist ja nicht dasselbe wie Rassismus. Ja, das stimmt. Das muss man ja mal festhalten an der Stelle. Das werden wir, glaube ich, nicht mehr auflösen in dieser Folge. Wir sind schon viel zu lang Wir weg- sind
1: viel zu lange unterwegs. Es tut mir leid, mein Handy quillt über vor interessanten Gedanken, weil wir ja. gefühlt seit fünf Wochen nicht mehr zusammen äh, geredet weil haben. Weil
0: wir so interessante Menschen sind. <lacht> <Die> mit so <lacht> geilen Ideen. Okay, ich, ich, ich fange jetzt an mit einer ganz kleinen Abmoderation. Ja. Ich möchte diese Folge abschließen mit einem kleinen Tipp. Wenn ihr mal schlechte Laune habt, googelt mal bitte folgendes. Sesamstraße Samson Outtakes Liebe Freunde, bitte, bitte, bitte Ich meine das wirklich, ich höre das selber ganz oft im Podcast Googelt mal dies, guckt euch mal das an sucht mal danach, ich mache das nie aber wenn ihr das jetzt hört und irgendwie ein internetfähiges Gerät in der Nähe habt und das müsst ihr haben, um überhaupt unseren Podcast zu hören, deswegen gelten gar keine Ausreden, bitte googelt Samson Sesamstraße Outtakes Ich habe es nicht gesehen, dass du es verlinkt hast. Ich habe es aber selber bei Twitter gesehen. Es ist ich der größte LinkedIn. Spaß, den ich seit langer Zeit im toll. Internet gesehen habe. Wie der Schauspieler, <lacht> möchte ich sagen, der Künstler, der Samson mit Leben erfüllt, ist sich ärgert, ist. weil irgendwas nicht so läuft bei der Aufnahme, wie er sich das ja. vorgestellt hat, und flucht wie ein ja. Rohrspatz. Es ist, so <lacht> es ist so schön. Es ist, es ist harmlose so Unterhaltung. Gut. Es ist ein ganz toller kindlicher Spaß. Äh, gönnt euch das, gerade wenn ihr irgendwie gerade eine schlechte Zeit habt. Guckt euch das an. Das ist wirklich toll. Da, ja. Ich habe nichts weiter. Said. Said. Ich habe nichts weiter dazu zu sagen. Danke, 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 dass ihr wieder zugehört habt. Ich glaube, diese Folge war wahnsinnig zerfahren und zerfasert, aber wir müssen sie nicht auch am Ende nochmal Review passieren lassen. Das kann jeder für sich selber tun. Ich bin Fan
1: von dieser Folge.
0: Ich bin Fan von dir, weil du schöne Haare hast und für Frauenrechte eintritt. <lacht> das gefällt mir ausgezeichnet. Deswegen. Wir sind
1: übrigens, du hast mich bei 36 Fragen gefragt, äh, äh, was ich an dir schätze. Ja. Wir sind in der Zwischenzeit Dutzende von positiven Eigenschaften von dir Ich möchte
0: nichts davon hören, bitte Alles klar, okay. gute Nacht, ihr alle da draußen <lacht> Bis zum nächsten Mal, ciao Nein, stopp, hast ja. du noch an? Ich will nicht immer, ich sag ganz oft ciao jetzt. Ja, Erst ciao, Mal ich mir abtrainiert
1: verrückt. Ich hab's mir abtrainiert, ich hab's von meinem Vater Da kommt das wieder, ich habe übrigens das Husten inzwischen aus <lacht> Ich hab's schon wieder falsch gemacht Scheiße, nächstes Mal nehme es auf in der Sprachnotiz Ciao müssen wir beide nicht mehr sagen. Ich habe es mir abtrainiert, du bist auf einem guten Weg dahin. Wir sagen Tschüss, gute Nacht, macht's gut und küsst euren Kuschelhasen. Arrivederci.